0: Мышь, с которой ты состязался сегодня. Да, этот Элджернон. Элджернон особенный. Ему сделали операцию. Когда ее сделали, он стал умным. Врачи готовы попробовать эту операцию на человеке. Они хотят выбрать кого-нибудь. Поэтому ты проходил тесты сегодня. Ты хотел бы такую операцию? Да. Почему? Я... Я хотел бы быть умнее, чтобы понимать, ребят в пекарне, они говорят много слов, которые я не понимаю. Я думаю, ты сможешь снова соревноваться с Элджернандом. Я не знаю. Этот Элджернан умный мышонок. Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. А у нас, по-моему, на очереди вторая книга, о которой мы бы хотели поговорить. Если не ошибаюсь, первая, единственная пока была о зеленом Рыцаре, а до этого был, в принципе, разговор о Вархаммере, но скорее о явлении, который связан с играми. Был Лавкрафт, про который, ну, писатель, мы говорили про него, про его стиль, про особенности произведения, а сейчас непосредственно книги. Я же ничего не путаю. что? У нас были был разговор собственно, о фильме и связанных с ним книгах, когда мы говорили о Гамлете. В общем-то. А, тоже. ну да, да, считается. Вот, и у нас был разговор, были разговоры о книгах, связанных с э, трейдингом, с финансами, то есть со всякими такими вещами. Чёрный. А, а, черный точнее. лебедь, нет, а да? Черный это да, чёрный лебедь, лебедь то, на то, Сима-Та лебедь, мы обсуждали. Да, и, только, мы, только. и мы обсуждали бедного богатого папу. Э, Ой, боже мой, слушай, я казался. Забываешь, да, но ты забываешь, ну да. Много читаю, оказывается. Ты, да. ты, ты, ты засиживаешься до да постна в библиотеке, да. То есть ну, у нас прям по- подкаст про книги вообще. У нас подкаст про книги, да. Тебе тоже пора обзавестись уже очками враговой праве такими в пол лица, красивыми. Но только чтобы. Только чтобы снимать их почаще и душку во рту держать. Ну, чтобы умнее казаться. Я этим постоянно пользуюсь, да. Ничего не получается. В общем. Да это если не читать вот этих всех книг, то да, это действительно первая книга, которую вы вторая, вторая. вторая, да. Вторая. Вот Почему? Почему она? Потому что э, Потому что я узнал, что ты ее послушал хотя бы отчасти, когда куда то ехал там откуда-то куда-то из пункта А в пункт Б. И вроде как не то чтобы там какие-то положительные отзывы, но поскольку мы о ней заговорили. И, в общем, меня заинтересовало, я там до этого о ней слышал, но как-то не доходили руки у меня до нее. Я думаю, ну, почему бы нет, начал интересоваться какой-то, начал свое исследование маленькое проводить, там, буквально там, со статьи в Википедии, как это всегда начинается. Любое, любое заслуживающее уважение исследование. Вот. Ну, я... Ну, вы же ученый, <смех> как-никак, такой ну, как метод, как, такой как, подход. Как солидный ученый, да, да, да. Вот. И я понял, что есть, есть интерес в этой книге, да, действительно, потому что она входит там в сборники, ну, там, в списки всяких там лучших научно-фантастических романов и, и рассказов. Потому что есть рассказ, который превратился в полноценный роман через несколько лет. Есть, с разницей в 5-6 лет. В 59-м вышел рассказ, в 1966 вышла книга. Мы говорим о романе «Цветы для Эл Джорнона» Дэниела Киза. Роман удостоен престижа, как и рассказ, на основании на основе которого он написан был в результате, расширен. До которого был расширен рассказ стал лауреатом престижных премий в области фантастики литературной. Э, премии Хьюга, премии Небила. Вот, и поэтому я подумал, что ну, такая история достаточно солидная, причем э, интересная именно по сюжету. В двух словах сюжет тоже там одним глазком взглянул, думаю, ну, наверное, будет любопытно. Так что вот, вот собственно, и все, все причины, по которым по которым я посещал нужным об этом романе поговорить, вообще его прочесть сначала. И роман меня, конечно, не то, что прям сразил насмерть, но он заставил меня поволноваться, попереживать. И без преувеличения можно сказать, что он прям поглотил где-то на двое суток, прям поглотил меня с головой. Автор очень мастерски справился с задачей. Я считаю, он позволил окунуться в жизнь главного героя и буквально, используя вид от первого лица и рассказ от первого лица, вообще роман – это м- скорее список заметок, которые пишет главный герой. То есть это его отчеты которые собраны в, в общую книжку. Это такой своего рода эпистолярный роман, роман в письмах, вот как, как в былые времена говорили, называли такие романы. В общем, все вещи, которые... Все, что происходит, все детали сюжета, все, что разворачивается в романе, мы видим через призму восприятия самого героя. Ну, значит, почему цветы для Элджернона? Что за Элджернон? Элджернон – это так звали лабораторную мышь, сразу скажу. А почему Элджернон? Потому что почему-то автору показалось, что это красивое имя для подопытной мыши. Элджернон Чарль... А, Свинберн английский поэт конца 19 века. Вот. Крысу в честь поэта назвал. Да, к слову, к слову сказать. Но это была не просто крыса, а одаренная крыса, на которой провели эксперимент для того, чтобы повысить ее интеллектуальный уровень. Тогда она не одаренная, а тогда она награжденная. Вознагражденная, да. А какая-то эпоха вообще, время, в которой это происходит действие? Собственно, весь роман, который был выпущен в середине, во второй половине уже, были, ну, все равно чуть-чуть позже, чем в середине 20 века, там, 59-м, как я сказал, уже рассказ, шестьдесят 66-м роман. То есть, в принципе, он более-менее о середине 20 века и говорит, как я понимаю. Mm-hmm. Все это разворачивается дело в, если я ничего не путаю, в Нью-Йорке, в окрестностях его, в Мне показалось, 66-м. Это... Да, слушатели... А, ну все, да. Вот я, я просто саму книгу в аудиоформате слушал, и не до конца. И мне тоже показалось, что речь идет о каких-то 60-х-70-х годах. Вот у меня не 70-х, именно 60-х, я, да. я помню, что когда я эту книгу слушал, у меня складывалось такое, знаешь, четкое представление улочки, по которой ходит главный герой. Причем у меня вся картинка выглядела... Ну вот, если представляешь какой-нибудь фильм про этот период, ну или может быть чуть раньше, и тебе говорят Нью-Йорк, я на него не смотрю сверху, на этот город. Я не смотрю на него, как будто бы я стою на улице, а у меня ощущение, что я нахожусь... Да, на улице, но мой взгляд направлен не по ходу движения машин, а скорее перпендикулярно. Я смотрю на противоположную сторону, и вот у меня там лавка какая-то, магазинчик, домик. То есть вот как, как картину рисуют, тут в мультике какой-нибудь идет персонаж двухмерный такой в профиль. Вот. И, и дома просто сменяются на заднем плане. Вот у меня какая-то такая картинка фотографии, что ли, снимок э, этой книги тех времен, и вот атмосфера вся, которая из фильмов, там с этими каменными лесенками где-то, либо наоборот, они вровень с э, тротуаром, вот к- как-то на- навеивала. Я даже какие-то, мне, может быть, казалось, но я какие-то запахи чувствовал из этой книги, атмосферу, может, одежду не помню, но вот... Она довольно ярко мне вплеталась в в представление... Так ли бы это было у вас? Или, может быть, я слишком гиперпечатлительный. Ну, у меня ощущение такое, будто бы это скорее Такие впечатления, они, может быть, возникли именно из-за того, в каком формате ты воспринимал информацию. Возможно, просто все это случилось за счет того, что ты в аудиоформате слушал. Озвучка еще конкретно. Возможно, да. Конкретная личность именно самого актера озвучания, или там какого-то просто человека, который озвучил, не знаю, там, профессионально кому переводит, или в любительском это слушал, но неважно. Просто мы, мне кажется, что для разных людей разные способы восприятия информации, они тоже могут вносить коллективы в… А влиять на образы, которые, я понял. Да-да-да, да, да. восприятие информации этой самой, через какие источники получаешь ее. В общем, я не знаю, я не скажу, что у меня именно какие-то образы закрепились именно вот окружение в той атмосфере, в которой находится герой, у меня скорее вот чувство самого героя, по большей части. Потому что. Ну, то есть они, они у меня в первую очередь отложились. Потому что герой это. Его зовут Чарли Гордон. Ему чуть за 30. И он испытывает проблемы от рождения с интеллектом. То есть у него, если выражаться в сухих цифрах, у него коэффициент интеллекта, если, как говорят в среднем по э, популяции, коэффициент интеллекта колеблется около где-то сотни, плюс-минус, от 85 до 110-115, то у него что-то в районе 60, если не ошибаюсь. То есть он э, очень плох. То есть он с трудом вообще отдает себя отчет в том, где он находится. Он не понимает, э, кто ему друг, кто враг. Он не понимает, что над ним смеются. Он не способен понять, э, что... То есть он, он, он в момент начала романа, как он потом выражается, он настолько глуп, что он даже не в состоянии понять, насколько он глуп. Это, это такая... м- многих людей, по-моему, касается. Но это... Не Нет, ну, а что... это, это, в принципе, на каждом уровне восприятие действительности работает, потому что, ну, и мне так кажется, потому что, чтобы понять, насколько ты там не сведущ в чем-то, нужно очень много узнать. Иначе ты просто... Окажешься в ловушке такого. Все знания. Я закончил школу, мне больше ничего знать не нужно. Есть такие самодовольные невежды, которые, с которыми в жизни встречаешься, которые ничего не боятся, не стесняются выражать свое там какое-то абсурдное совершенно суждение, выносить по какому-то вопросу, несмотря на то, что они явно совершенно ничего об этом не понимают, ничего совершенно не понимают, не разбираются. Вот. Но у Чарли вообще большая проблема с этим. Он э, совершенно на, на уровне какого-то пятилетнего ребенка э, до 33 лет дожил. вот, И он работает в пекарне. Там самые mm-hmm. грязные, чер, черную работу грязную выполняет. Последние где-то лет, наверное, 16-17 он там работает. Потому что родители его из дома в свое время выгнали. Еще раз, сколько ему лет? Ему около 33. А, то есть он прям. Полжизни буквально проработал. Да, он полжизни буквально проработал. Буквально его родители сначала не верили в то, что он прям настолько плох, там у них родилась дочка, и они его просто, мать, точнее, и заставила и, и, его. И, и, и даже не, не стали верить, а просто. Иди ему там уже было, да. сходи. Не, не, они его отправили в какое-то учреждение для вот, вот, вот подобных детей, да. Но его брат отца, дядюшка, помог ему устроиться на эту пекарню и пообещал ОСУ, что у него всегда будет копейка в кармане, и он за ним присмотрит. И, в общем, вот он выполняет добросовестно свою задачу где-то уже вот последние 16 лет, 17 лет. У главного героя некая, ну, по словам профессоров, которые в дальнейшем об этом рассказывали, разновидность фенилкетонурии. Такая вот болезнь, которая связана с нарушением обмена веществ, будем так говорить. И за счет этого у У больных могут наблюдаться признаки олигофрении, отставания в физическом развитии и всякие остальные вещи тоже. Но в сторону научные всякие диагнозы... В общем, почему, почему так? Почему именно эта тема, почему именно э, вот э, такая история. Сам автор, оказывается, учился на медика и работал в дальнейшем преподавателем в школе для трудных детей, для детей, ну, точнее, не трудных детей, а детей с задержкой в развитии. И, в общем, ему подобные мысли, подобные тем, которые которые он развивает в романе, они ему пришли в голову не просто так. И, в общем... История состоит в том, что параллельно с, основная состоит в том, что параллельно с работой на этой пекарне, параллельно с своей странной такой вот жизнью, жизнью достаточно достаточно туманной, потому что молодой человек даже себе порой не отдает отчет, где он находится, сколько времени прошло, то есть он в каком-то тумане вот постоянно пребывает. У него очень большие проблемы с памятью, то есть у него Память о прошлом вообще как будто бы отсечена, и у него э, ощущения, какие-то воспоминания присутствуют только на очень коротком диапазоне времени. А, то есть у него даже опыт, получается, никакой не накапливается. Ну, у него накапливается некий опыт, но о своем детстве, например, он ничего не может вспомнить. У него настолько какие-то абстракции э, существуют, настолько абстрактные образы, что он практически вырван из контекста собственной жизни, окружающей действительности, и он не не в состоянии осмысливать ее так, как это делают ну, обыкновенные совершенно люди. Он параллельно с работой в пекарне посещает посещает школу для умственно отсталых взрослых при университете Бекмана. Этот центр, в нем преподает ему собственно, дисциплины, какие-то базовые, чтения, письмо, счет, его преподавательница, и она в тот момент, когда происходит появляется запрос на кандидатов на экспериментальную операцию по улучшению интеллекта, она предлагает людям, которые должны эту операцию проводить, кандидатуру Чарли Гордона. Потому что среди всех остальных детей он. Ну, то есть детей, э, взрослых, которые на самом деле внутри <laughs> дети до сих пор э, по уровню своего развития, он среди всех остальных ее подопечных в учреждении образовательном, и там самый целеустремленный, как это ни было странно, он. Стремится стать умнее, он стремится выучиться читать, несмотря на то, что у него это очень сложно получается. Он практически не умеет читать, насколько я понимаю. Вот и Она считает, что это хороший за, за, задаток, х, хороший прицел на будущее и рекомендует его. В результате он проходит операцию и... Операция заключается в каких-то манипуляциях на мозге, там не уточняется. э, Операция состоит в том, абстрактно так, она состоит в том, что какие-то деградировавшие участки его мозга вырезают, удаляют, э, пересаживают участки мозга от донора, насколько я понял, и дополнительно еще какие-то дополнительные инъекции веществ делают. В общем, одним словом, Замысловатая операция, сложная, никто, по всей видимости, не был на 100% уверен в успехе, в том, что он там выживет даже, или в том, что он якобы там поумнеет, но, тем не менее, операцию ему провели, перед этим с ним проводят всевозможные тесты, более-менее стандартные, довольно известные большинству, наверное, слушатели. Где же все это время Элжернон? Да-да-да, да. здесь здесь рядом. Тест Роршаха проходит, проходит тематическое оперцептивное тестирование. В общем, это тест Роршаха, кто не знает, это тест, основанный на просмотре картинок с различными цветными кляксами, которые выглядят достаточно разнообразно, но в действительности они очень стандартизированы и призваны определить именно не, что ты видишь в них, абстракции, какие конкретно ты улавливаешь в этих картинках, а э, как ты это делаешь, То есть, э, способен ли ты вообще что-нибудь в них усмотреть. Ну, поначалу вообще даже никаких абстрактных концепций не в состоянии воспринять. Это. Простите, то какой-то... есть этот э, тест э, Роршаха не на, э, как сказать, твое психическое здоровье, а скорее, ну, или, может быть, в каком-то смысле, а на определение когнитивных способностей, способностей к э, интеллекту, да, к... Э, Соображалки или чего? Он, очень, он, он до сих пор еще, насколько я знаю, очень сомнительная история, этот тесторож, для того, понятно. чтобы конкретно прям вот сказать, что в точности можно для, с его использования... Я просто, знаешь, как его всегда воспринимал, вот, ну, наверное, все видели плюс-минус какую-то кляксу на бумаге, которую показывают, может быть, в фильме или в мультике даже, говорят, что что вы здесь видите? И там главный герой, или неважно, какой это герой, говорит, я здесь вижу, как по лужайке бежит девочка с воздушным змеем, и к ней там на большой скорости всадник, например, скачет на белом коне. И человек такой смотрит, типа, да ты сумасшедший. Или наоборот, он говорит, ага, значит, ваше будущее... Или там вы больше склонны к чему-то. То есть это вообще никакая, никакой связи не имеет. Здесь конкретно на, говорят, на делается вывод о том, способен ли человек каким-то образом из кусочков этой картинки составлять некое... что некие образы, да? Ну, это, опять же, я как не специалист могу только свое представление приблизительное сейчас озвучить о том, что в данном случае, в случае Чарли, этот тест должен был показать постепенно, с улучшением его способностей, которое должно было произойти, он должен был начать показывать, как эти способности меняются, способности к восприятию абстракции, способности к тому на что способны в общем-то большинство людей к каким-то фантазиям и к нелинейному восприятию действительности. То есть ложка не только ложка, или там какой нибудь тень на стене, это не только тень на стене, а это еще и потенциально, если бы там присмотреться, на соображать, на воображать себе чего-нибудь, это может быть какой-нибудь зайчик там, это может быть какая-нибудь там бабочка, что-то такое. у него изначально таких способностей просто нет. Он не в состоянии отличить там одну кляксу от другой, потому что для него это просто разводы, для него это просто пятна. И он думает, что где-то под ними есть слой с другой картинкой, которую он просто не может разглядеть до поры до времени. Ну, вот, то но... есть, если бы он, например, взял бы латонь свою, просто поднес бы к лицу, посмотрел на нее, сомкнул бы пальцы, вот, чуть-чуть отопырив большой палец, поднес бы к лампе или к фонарику, который светит на стену, вот он бы ничего не заметил и согнул бы еще указательный пальчик чуть-чуть. И мизинчиком стал бы двигать, ничего бы не заметил. А вот после того, как ему проделали операцию, он стал со временем понимать, что это... То есть, да, 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 даже таких вещей он проделать был не в состоянии. Да, А-а-а, до того момента, вот пока это. с ним провернули, да, такой да, я да. тест, какой интересный придумал. Да, сейчас мы пришлем, значит, в как обычно, проделаем упражнение, пришлем в наш телеграм-картинку, чтобы если вдруг кто-то... Ну, так вышло, не в курсе как, того, как, как, выглядят, <связь> как, выглядят, как выглядит э, материал для тестирования. Mm-hmm. Ну, может, собачку запостить, какую-нибудь красивую. Ну вот, наши слушатели могут увидеть красивую собачку сейчас, да. Вот такая <связь> вот она. Вполне себе красивая собачка. А вы какую видите здесь собачку? А никакую. (с) (сOR) Как в этом самом. В фильме Трудный ребенок. Кровищу я вижу, да? (сOR) Которую, да, как катком переехали, да? Да, собачка, которую переехали катком. Мы сильно, много, много времени уделили тесту. В общем, с ним проводит стандартное тестирование. Ему при, предлагают э, ответить на вопрос, что он видит на картинке в тесте Роршаха. Ему предлагают увидеть, э, посмотреть на картинки из тематического перцептивного тестирования. То есть, картинки, на которых стоят люди, э, в разных позах что-то делают. Ему не, не нужно угадывать, что это за люди. Ему нужно... Э, или, там не знаю, какого цвета на них одежда, ему нужно э, придумать, что с ними происходит, придумать истории, в которые могут происходить на картинке, разворачиваться. Тоже для того, чтобы через посредство тех историй, которые, тех смыслов, которые он вкладывает в э, то, что происходит на картинках, понять, как функционирует его психика, то есть как как, как она развивается. В общем-то подобного рода вещи всякие с ним происходят, и... Когда он это описывает своим собственным э, стилем, это, конечно, очень болезненно читать. Поначалу кажется, как будто бы кто-то придуривается просто. То есть ошибки речевые, слова короткие, А-а-а, слова э, испорченные, кривые, всевозможные. То есть человек э, выглядит даже не как ребенок, который учится говорить, а как человек, который просто кривляется. И, как я уже сказал, роман выглядит э, дневником, скорее его отчетом. Угу. И, соответственно, каждая глава – это дата. И в каждую дату что-то происходит. Постепенно ты начинаешь наблюдать за тем, как он меняется. Это мне напомнило, честно говоря, это мне напомнило э, роман, который я уже неоднократно упоминал один из любимых Умберто Эко Баудалино. Баудалино это крестьянский сын, итальянец 12 века, который обладает от рождения э, феноменальной способностью э, к языкам. Он даже не умеет читать, овладевает, если сейчас я не ошибаюсь, уже несколько лет назад читал, он начинает овладевать письмом и чтением просто разглядывая закорючки в книге рукописной. То есть он даже не представляет, что это буковки, что то значит. Вот он в общем, он ему достаточно даже просто на них посмотреть, чтобы концепцию понять. А в дальнейшем все еще сильнее, еще сильнее. Так ну конечно это фантастическая история. Вот. В дальнейшем все раскручивается еще интереснее. Он становится приемным сыном Фридриха Барбаросы. И, в общем, они с ним ездят, воюют по всей Италии. И когда он слышит какие-то диалекты местные, ему достаточно послушать их несколько минут, чтобы самому начать на них говорить. В общем, вот такая феноменальная способность к овладеванию языками. И когда Полиглот. начинается, да, даже мягко сказано, и когда начинается э- роман, он... Начинается с того, что главный герой вот точно так же корябает какие-то непонятные слова, он как будто бы пытается, как ребенок маленький, вот он не знает, как склоняются слова, как они изменяются по падежам, и он пытается как из пластилина лепить из них что-то, и ты постепенно смотришь за тем, как у него буквально на глазах получаться начинает. И все, и стиль его меняется буквально через пару э, страниц, через пару абзацев, через пару страниц, его стиль уже кардинально меняется. и Он уже превращается в какой-то такой более, более зрелый, более э, удобочитаемый а стиль. А вот, а вот если бы вы его стиль или, скажем, манеру э, изложения своей мысли по каким-нибудь писателям или авторам бы, э, вот так вот градацию выстроили, то пи- самым первым, ну, допустим, человек вообще без знания грамматики, языка, а вот, скажем, когда он более-менее по-человечески стал говорить, это, не знаю, там, Виктор Пелье, (laughs) может быть, чуть постарше Ну, учитывая, что там какой-нибудь Владимир Сорокин, большой специалист по тому, чтобы мимикрировать под разные стили разных авторов, я думаю, у него бы получилось, или точно так же... Не будем брать Сорокина, будем брать повыше, будем брать Джеймса Джойса, который в своем Улисе, он, собственно, этим и занимается, он упражняется в каждой главе, опять же, если не ошибаюсь, тоже очень давно читал, в каждой главе у него разный стиль, то есть где-то на старославянском приходится писать, переводчику для того, что, естественно, я читал не в оригинале, к сожалению. Приходится переводчику писать на старославянском для того, чтобы показать, что он пишет, автор пишет на архаичном староанглийском языке. Потом Стиль меняется на какой-то уже стиль конца XIX века, такой вычурный стиль каких-то серьезных классических романов, а потом постепенно он становится, в какие-то моменты он становится более, что ли, небрежным и повседневным. А, собственно говоря, у Бероуза в Тарзане там же тоже сын английского лорда попадает на африканский берег, в одиночку остается среди обезьян, и там случайно в хижине потом зрелым обнаруживает азбуку и учится читать просто сам по себе. Потому что он же сын английского лорда, это же величина, у него какие-то присущие ему по самой сути. Вещи есть, которых он не может лишиться даже при обезьянах, ä, пребывая. Но, так что здесь это в какой-то степени похоже на то, что происходит с главным героем, но здесь, конечно, это выглядит. Э, Сын так... лорда может уехать из э, своего поместья. А поместья, а поместья из, сына... из него, да, вытащить никак нельзя. Это хорошо, хорошая м-м, ремарка. В общем, начинается вся история с 3 марта. 3 марта первый отчет после операции. Надо здесь оговориться, что вообще, в принципе, вся история главного героя, вся история Чарли, она занимает порядка 9 месяцев. То есть она длится с начала марта по конец ноября. И все, что мы видим, это смена времен года от весны до осени, до лета и осени, это фактически повторяется в романе. То есть мы видим, как растет. Растут интеллектуальные способности, растет личность главного героя, и к чему это в конце концов приводит, то есть, чтобы не забегать А вперед. он же каждый, каждый день, да, помню, дневник свой пишет? Не каждый день, через какие-то промежутки времени, достаточно бывает порой значительные, достаточно, там, бывает, ты, там, через две недели заметки делает, то есть поначалу это довольно часто действительно, там в, в первые месяцы. В общем, в любом случае, мы... Весьма постепенно начинаем замечать, как у него меняется восприятие действительности, это очень, очень увлекательно и это захватывает прям сразу, ты начинаешь видеть, как у него исправляются э, правописания, как у него структурируется э, подача материала, как он начинает более серьезные какие-то концепции обсуждать, обдумывать, начинает задумываться о таких вещах, о которых он и представить себе не мог, потому что ему постепенно... Э, Позволяют э, заниматься с какой-то литературой, когда он научается читать. То есть там какая-то история такая по методу Илоны Давыдовой просто. Ему в какой-то момент в его общежитии приносят какой то что-то вроде телевизора, в общем, какой-то машины, которая воспроизводит э, обучающие материалы с утра до вечера, э, в том числе, когда он спит. И якобы это должно каким-то образом помочь ему усваивать материал даже на бессознательном уровне. То есть автор сам проходил обучение в университете, учился на медика, и у него там был какой-то момент раздел психоанализа, поэтому он, может быть, каким-то образом это прикрутил к роману. То есть, насколько мне известно, метод Илона Давыдова и тот самый, он не работает ну или работает совсем в ничтожных каких-то процентах, но превратить олигофрена Френа в гения вряд-, вряд ли может. Но кто я такой, собственно говоря? Я когда-то слушал на ночь лекции, по-моему, Сапольского, и могу точно сказать, <laughs> что это никак не работает. И, по-моему, еще лекции... Боже мой, вылетел. Карл Сагана тоже не работает. Там э, врубаешь часов на десять, и единственное, что оттуда выносишь, это то, что по ночам ты просыпаешься От каких-то отдельных реплик, там Еще перевод какой-нибудь тоже бубнящий И, ну, отдельные фразы, которые более-менее ложатся у тебя Космос Прекрасен Да, 10 часов лекцию слушать, это хорошо Просто результат То есть это не работает Ну когда ты на ночь включаешь себе, конечно, это ерунда не, ну вот мы говорим про методы всякие, там, Илон-давыдова и прочее. Ну да. Илонда да, а да. извините. Я, кстати, помню, что у меня была Кассета. какая-то. Ну да, короче, это была в виде книжки такая коробка. Она от- открывалась, как книжка с толстым. Ну, она-, она шириной, не знаю, там, сантиметров 7, наверное, была. Угу. Вот она открывается как книга, у нее такие бока еще плотные, широкие. Вот. И слева там, по-моему, лежали как раз учебники, а справа в емкости такие впуклые, выпуклые, не впуклые, вставлены кассеты, не помню, в коробках или без коробок, короче, такая подача была классная, мол, ты учишь английский язык, или я не помню, что там было, вставляешь эту кассету, по книжке еще пробегаешься, там, урок первый, и... Вот на ночь, по-моему, там не было. такого. кстати, наверное, сейчас есть какие-то подобные еще. Мне новые. почему-то помнится, что там такая была история, в том числе, среди прочих там, методов вот, изучения иностранных языков, вот этой пресловутой Илона Давыдова, что там вот именно ночью ты да, выучаешь да, 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 да. и спать ложишься. И вот на бессознательном уровне воспринимаешь инфа. Так или иначе, Илона не Илона, Давыдова не Давыдова. В общем... ЛЖ Для господина Гордона, да, для него использовали такой способ, и он стал, в общем, действовать этот способ. Параллельно его заставляли соревноваться в лаборатории с лабораторной мышью, пресловутым, уже упомянутым Элджерноном. Вот это схватка века. Мышь тоже прошла изменения, сходные с его изменениями на своем мозге, и мышь стала более... Если не интеллектуальные, то стало лучше справляться с заданиями, которые ей давали до этого. Как, Простите, это именно мышь, а не крыса? Лабораторная мышь, да. Белая. А, а, понятно. Белая. Вот. Ну, Красная мышь. Ну, как я понимаю, да. И она стала... Только быстрее. у нее этот м- м- мозг, да, как вот в этих картинках, она едет на нем Она едет на велосипеде, сделанном из мозга, да. Точно. И мышь все... Успешнее и успешнее стало проходить задачи, такие как про, прохождение лабиринта, например. Для того, чтобы найти кусочек там еды в конце лабиринта, лабиринт все сложнее, лабиринт каждый раз меняют, с, м- 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 меняют конфигурацию стенок этого лабиринта, вверху сеточка натянута, для того, чтобы она не могла перепрыгивать через mm-hmm. барьеры. И мышь каждый раз все активнее и активнее преодолевает эти преграды, несмотря на то, что они меняются каждый раз, и они непредсказуемы. В общем, поначалу он не может победить мышь, потому что у него тоже такой же лабиринт на плоскости, по которому он должен палочкой просто водить и доходить. Ну, то есть, такая для пятилетних детей тоже задача э, пройти по лабиринту от начала до конца. Ну, это, это нечестно, потому что мышь-то не над схваткой мышцы непосредственно внутри, а он видит наперед, что там, куда как-нибудь ну, палки в, 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 том- в том-то и дело, что он не может справиться с этим, потому что у, у него его уровень развития не позволяет. Он постоянно, и мышь его обходит постоянно. Он Блин, Он злится Ach... от, yeah. этого, от этого, да. Вот этот самый Элджернон. Он очень злится, а потом постепенно, через там, несколько дней, там, через несколько недель, он уже начинает осознавать, что мышь, он побеждает. И В какой-то момент ему уже не нужно с ней соревноваться, потому что она ему уже не соперник. То есть он уже перешагивает этот уровень, когда он ну, достаточно быстро, в общем, перешагивает уровень, когда действительно ему есть смысл вот в таких соревнованиях участвовать. То, что рассказывают его, ну То есть он начинает постепенно вспоминать, его память в том числе и долговременная, каким-то образом какие-то блоки, видимо, разблокируются, не знаю, в в мозге, и, опять же, это же фантастика, как это происходит в действительности у различных больных с с дефектами когнитивными, я я не могу сказать, но, в общем, у него каким-то образом начинает открываться память о прошлом разблокироваться, и он начинает вспоминать о том, как с ним обращались его родные, как мама его пыталась переучить, она, ей казалось, что он просто ленивый, и он не хочет работать, не хочет учиться, в смысле. И она пыталась его там ремня ему давать, кричать на него, то есть ей казалось, что все врут, что на самом деле он правильный, хороший мальчик, просто ну то есть умный, как и все, просто ленивый. Но с возрастом, там уже где-то годам к 10-11, стало понятно, что ну любому. Кроме нее стало понятно, что дело не в умении, дело не в том, что он ленивый или старательный, он просто не в состоянии освоить программу, которую общеобразовательные там, учреждения предоставляют для детей его возраста. И в какие-то моменты э, напоминало все, что происходило у него с матерью и с отцом, все, все что творилось, там, потому что у него недержание мочи было, у него, в общем, целый-целый букет просто всех возможных недостатков. Особенно на фоне его сестры младшей, которая родилась без этих недостатков и нормально развивалась, стандартно. Это мне все напомнило историю из «Красного дракона», из романа, соответственно, Томаса Харриса, когда зубная фея, Маньяк-убийца Фрэнсис Доллархайт вспоминал в своем детстве собственной бабушкой, с которой он жил. У него было тоже там дефекты, зайчья губа, какие-то еще там недостатки. В общем, бабушка... А бабушка на... его поддерживала, называла его Баб... там... Бабушка по-всякому его поддерживала, да, и когда он пускал в штанишки, она обещала отрезать ему пипирку ножницами, uh-huh. если он еще раз это сделает. В общем, такими всякими вещами, э, такими всякими фра- фразами его поддерживала как могла. То есть примерно она вырастила достойного внук. Вырастила человека, достойного члена чеку. общества. Да. 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 Вот точно так же примерно это выглядело и со стороны родителей, э, вернее со стороны самого Чарли. Это про- просто ужасно наблюдать было, конечно, с, с, с позиции его этих вот воспоминаний. Однако к концу мая преодолевает всех своих этих коллег в пекарне, в которой он до этого работал, просто полымыл, там какие-то мешки с мукой таскал. Они над ним издевались все. причем они издевались, потому да, что да, страшно. Да, да, да. До него доходит наконец-то. Он наконец начинает осознавать. Вот, вот этот момент он как раз и говорит, что я был настолько глуп, что я даже не мог понять, насколько я глуп раньше. Потому что он считал их своими друзьями. Они смеялись, и он смеялся вместе с ними. Он хотел им угодить, чтобы все смеялись, чтобы всем было весело. Вот. Хотя они его там пихали, толкали, обманывали, э- издевались над ним при, в присутствии девушки, которые там тоже, или девушек, которые тоже работали в пекарне. В общем, вели себя как свиньи, за счет него поднимали свою самооценку. Они были обычными, совершенно среднестатистическими э- работягами. И звезд с неба не хватали. Но на его фоне они выглядели, конечно, гениями просто. А в какой-то момент он пришел, и они ему что-то такое предложение сделали. Он поработает на тестомешалке, там что-то такое. А он взял и управился с ней. Потому что он до этого видел, как работает человек, который на ней работал, но заболел. И они в шоке были от того, что случилось. Потому что он, когда уходил на операцию, его не было там что-то, несколько недель. Он не говорил, ему сказано было никому не рассказывать о том, что с ним приключилось. Первое правило клуба. Вот. И они не знали, они просто видели, что у него была операция. Они думали, что он заболел, вылечился, все, и пришел. И он начал умнеть на глаза. Слышишь! Огромный шрам на голове. Я не знаю, но им было не домек, что это было И вот эту шапку. Не снимай тоже, и там какая-нибудь кепка, лаборатория доктора... остров доктора Мора, да, да, да. да, да, да. Франкенштейна, да. да. Вот, собственно, да, я тоже об этом думал, что какая-то это, в этом смысле, история странная. А вот этот шрам у тебя на голове откуда? Я неудачно высморкался. Да, действительно. Или, или, или там сорвал заусенец на пальце, да? неудачно? Не, не, не да, 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 да. Как да. это показывает, как шкуру спускаешь себя. А так как, а, а так как э, они тоже были не особенно умные, ребята. Ну, наверное, так оно и было. Да, и для того, чтобы проиллюстрировать то, что происходило в процессе становления с главным героем, вот еще одна картинка. Это он, собственно, проходит э, простой лабиринт, который был аналогично тому, что было предоставлено мыше, Но, судя по лицу героя, это, в общем, картинка, фотография из фильма, который снят был по роману, который называется просто Чарли, по-моему. Вот И с видимым усилием он смотрит на то, как ему проходить этот тест, как ему проходить этот лабиринт. Но все позади, как мы знаем теперь уже. И он справляется, в общем, в своей пекарне. Причем он не просто справляется с этой тестомешалкой, он даже ее каким-то образом рационализирует. То есть он там как-то ее дорабатывает, чтобы она более эффективно работала. После этого все начинают его избегать. То есть они его сначала презирали как ничтожество и воспринимали его как неравного себе. Они теперь начинают его ненавидеть. То есть они... не было момента, чтобы окружающие относились к нему по-человечески. Не было чтобы... такого момента, чтобы они воспринимали его как одного из них. Он сначала был презираем, а теперь он ненавидим, потому что он э, лучше, чем они. И они не понимают, EP что произошло. Они не понимают, что случилось, да. Они видят явно, что он меняется на глазах, но каким образом он меняется, они не понимают, потому что он ничего им не рассказывает. Ну, наверное, чтобы разобраться в этом, надо... Им воспользоваться старым методом, вывести его на улицу и хорошенько избить. Ну, они не просто так, видимо, этого не делают. Он тоже довольно там крепкий парень, и не просто так он занимается тяжелой работой. Сколько лет, там, 16 лет занимается тяжелой работой, так сказать, эти мешки, то есть он физически трудится. И я не думаю, что это, это решение проблемы. У него, причем начальник. Они этого... говорят: вот я бы тебя этот, поборол не качался да нет дело даже не в том ну просто начальник этой пекарни это ж дядюшки его друг лучший поэтому все это дело в общем так не решается они просто перестали с ним поддерживать какие-то какие бы то ни было отношения тем временем тем временем у него постепенно IQ растет семимильными шагами, то есть он не просто читает книги, ему не просто становится интересно, а он начинает поглощать силы области знаний, которые до этого не то что ему были недоступны, он даже не знал об их существовании, то есть он не только начинает интересоваться новыми вещами, у него скорость восприятия информации растет. Он буквально вот это вот самое пресловутое скорочтение, о котором многие рассказывают, специалисты, которые там по, 340, по 365 книг в, в, в неделю читают. Вот. У него там примерно так это все идет. У него книга не читается, а пролистывается. И он ее воспринимает так, как другие люди, при условии, что они вдумчиво, внимательно над ней сидят. В общем, где-то с начала марта до середины июня, его IQ от там, 60-70 добегает где-то почти до 200. То есть, то есть, что-то в районе 185. Он до того доходит, что он сам осознает, я на самом верху нахожусь. То есть, он начинает осваивать там, языки. Буквально, вот он начинает э, сам учить и осваивать их. То есть какие-то там хинди, японские, там что-то. Uh-huh. Он начинает читать научные статьи по с, э, своей собственной проблеме. Он начинает э, осваивать материалы, которые не способны освоить э, профессор Немур и доктор Штраус. То есть это те два человека, которые провели над ним операцию, которые ведут это исследование. И он задает им какие-то вопросы и понимает, что они не знают того, что знает он они ждут, пока публикуют в научном рецензируемом журнале какую-нибудь информацию на английском языке, а он ее уже прочел, ей оперирует. Они не понимают, о чем он говорит, потому что они это еще не читали. Они не читают индийские публикации, mm-hmm. они не читают японские публикации каких-то врачей, и психиатров, каких-то и хирургов, которые работают в этой сфере, прорывные какие-то вещи. Вот. У него проходит, происходит слом каких-то авторитетов, он понимает, что они обычные люди совершенно то, как он их воспринимал раньше, как полубогов, он перестает это постепенно так воспринимать. Ты смотри, сволочь какая. А? Кто здесь рыса то есть, крыс это еще? И очень быстро он, конечно, перековывается и как личность тоже. То есть он сначала был, несмотря на то, что он был глупцом, будем так говорить, он был очень глупым, недалеким, он при этом был добродушным парнем. А тут он превращается в такого социопата, который, ну, который э, к остальным нетерпим, который э, высокомерен очень и э, психологически при этом не зрел. Вы, когда, вы сказали в самом начале, что когда читали это произведение, то вас буря эмоций это вызывал. Вы... Да, но просто он растет, он растет постепенно. и ты... нет, нет, вопрос-то в другом. Вы себя как-то ассоциировали с главным героем или вы кого-то узнали в нем? Нет, э, бы. мне, мне было э, в, в, я восхищался тем, что происходит. А-а-а. Вот, в этом смысле. А в чем, восхищение? В чем восхищение? Ну, выглядит то, это все довольно но, заурядно. Но, но мужику ну, мужику прокачали. За, за, заурядно, заурядно, но э, просто это же происходит не за одну секунду. Ты э, вместе с ним как будто бы растешь. То есть, mm-hmm. и mm-hmm. Начина, начинает разрастаться целый мир вокруг него, как будто бы он был близороким, допустим, знаешь, и целый мир вокруг него появился. Как Или... людей показывают, которые первый раз в жизни э, с рождения глухие, и им подключают слуховой аппарат, когда Или... они начинают. Да, да, да. Или маленькие дети, у которых э, плохое было зрение, а потом им напяливают очки, и они начинают улыбаться угу. сразу. Цвет, цвет, цвета, да, да. Да, 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 да. И. В общем, до того момента, когда он начинает понимать вообще, что он человек, и что он изначально тоже был человеком, а все вокруг его воспринимали как лабораторный объект, то есть исключительно эти профессора, mm-hmm. они вообще говорили о том, что ты стал тем, кем ты стал, я стал человеком только с момента операции, а 33 года ты фактически не жил, тебя не существовало, то есть люди, у которых интеллект меньше 100, то есть IQ меньше 100, с ними просто и дело иметь не стоит. Типа этот, набор органов, которые под скелетом и шкурой да, переписываются. Ну да да, 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 да. И, в общем, он очень очень быстро это понимает в какой-то момент. И после этого он просто как будто в космос ходит. Это, это выглядит заурядность, с одной стороны. Но на самом деле заурядности там никакой и нет. В какой-то момент он начинает понимать, что в исследованиях его профессоров, работу которых он в конце концов вообще возглавляет. В какой-то момент после научного симпозиума, на который он попадает вместе с этими профессорами, он сбегает вместе с мышью, которая тоже как бы часть эксперимента. Он убегает и через какое-то время он значит выходит напрямую на дирекцию учреждения этого университета оседовательского и они его берут отдельным сотрудникам, несмотря на то, что у него нет ученой степени, он говорит с ними э, о, о тех вещах, которые изучают, э, по идее, его ведущие эти профессора и сотрудники университета понимают, что, в общем, даже он не на одном уровне даже с ними, э, начинают буквально записывать за ним. Вот, и в какой-то момент э, он понимает, что в Выкладки профессоров закрылась, то есть Немура и Штрауса, закралась ошибка, что они слишком рано решили проводить вот эти вот исследования на нем. Точнее, прошу прощения. Что вы их исслед... Он понимает, что в их исследовании закралось ошибкой, что они слишком рано решили предъявить его научному сообществу и отчитаться. Мол, мы вот такие молодцы, все у нас классно. Угу. Мы превратили Олега Френа в полубога за 4 месяца по тому, что происходит с Элджерноном, по тому, как он начинает взаимодействовать со своим этим вольером, со своим этим значит полигоном, лабиринтом, по тому, как он проходит сам тесты, Чарли начинает понимать, что ну, в общем, это было предсказуемо, об этом разговоры велись, что откат может произойти, может произойти деградация после старта такого стремительного. При этом до конца никому не верилось. Всем казалось, что раз так долго это все держится, то есть, по всей видимости, возможно, у них были еще какие-то опыты до этого. Возможно, потому что его в какой-то момент приводят в лабораторию, и там есть печь, в которой сжигают лабораторных животных. И mm-hmm. не факт, что они не использовали, там в лаборатории находятся и там собаки, и обезьяны всякие. Вот. И я не думаю, что там только на одной вот этой мыши, на одном мелджирноне эти опыты проводили. У меня с самого начала... И, и я, я, я же книжку, не помню, сказал или нет, что так до конца и не дошел. Я бросил, по-моему, на моменте, когда он уже довольно умным стал. Довольно и, далеко продвинулся, да? И, да. И меня не давал покоя, Чего книга в честь крыста, этой мыши, это названа? Вот ее и, и, и в твоем э, повествовании. Она встретилась всего один раз, сейчас вот второй. Она там какую-то роль еще сыграет, как ружьё? Дело в том, что главный герой постоянно с этой мышью себя ассоциирует, потому что к нему относятся точно так же, как к этой мыши, несмотря на то, что с ним приходится считаться с какого-то момента, с ним приходится разговаривать, ему приходится все объяснять. Хотя он – это, это эксперимент. При... Это эксперимент, и он – это экспериментальный образец, точно так же, как mm-hmm. мышь. И он в какой-то момент он просто... Э- по с этой мышью обращается, он ее с собой забирает, удирает с этого симпозиума, у него какие-то деньги ему А-а-а. платили. Вот. То есть, он фактически э, солидарность с ней испытывает. И он до какого-то момента, пока действительно не поумнел по-настоящему, он э, буквально смотрел, как относятся к мыши, как относятся к нему. Ну, то есть, это самое примитивное, что можно сделать. Вот, и он на этом основании сделал выводы, что они его за человека не считают, эти профессора. И не считали, и не считаю, То есть ты должен в ножке нам кланяться за то, что мы с тобой сделали. И поэтому будь добр. Будь добр соответствовать. И, в общем, он удирает, возвращается с этого симпозиума, никому не говорит, где он находится, снимает квартиру и живет с, с этой мышью. Он просто... Почему пронимает эта история? Потому что человек, который проживает всю жизнь, как будто бы он вообще и не жил, и в какой-то момент прозревает, и для него этот весь мир открывается, и в какой-то момент это, там же еще моменты связанный с тем, что его учительница, преподавательница в этой школе, он ее не воспринимает как женщину до какого-то момента, а потом он, с него эта пелена тоже спадает. То есть у него, видимо, по какой-то причине, за счет того, что у него эта олигофрения просто подавляет вообще... Какие-то катастрофические объемы его функций, у него даже либидо отсутствует. То есть он не способен uh-huh. а, никаким образом воспринимать там, противоположный пол. А Он же с ней, по-моему, там как-то знакомится, да, даже да, на свидание, да, да, не Да, 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 да. Она понимает, что это все неправильно, что с лабораторным экспериментом, а с лабораторным экспонатом <laughs> не, не нужно ходить на свидание, потому что этот человек, он фактически он вчера родился. То есть он не существовал, он вчера родился. И, естественно, он э, лютые какие-то испытывает э, взрывы гормонов, лютые испытывает какие-то вещи, которые просто э, его... А, да, и параллельно с тем, что э, он испытывает э, какую-то робость там и стеснение, он параллельно с этим еще испытывает некое раздвоение личности. Как будто бы происходит расщепление э, его сознания, тот старый Чарли и вот этот вот новый Чарли, который совсем уже другой интеллект имеет, совсем другие возможности имеет. Как будто бы один другому мешает развиваться. Один другому мешает, там... Двигаться вперед, строить свои отношения с людьми, в том числе и с этой преподавательницей своей, и с остальными людьми. Он прорывается наружу, когда Чарли переберет лишнего, он обычно не пьет, но когда он там. Были моменты, когда он что то выпивает, это превращает его опять в этого старого Чарли. То есть он лезет наружу, начинает разговаривать так, как будто бы он пятилетний ребенок опять. Вот. И вот эти вот. Падения и взлеты эмоциональные, эти попытки стать человеком, которым он никогда не был, это, знаешь, своего рода своего рода как в фильме с Томом Хэнксом «Большой». Помнишь, такой фильм был? Мальчик, который в один момент проснулся взрослым дядькой в один день или в одну ночь. И... Он сначала просто был каким-то там десятилетним пацаном, а тут он просыпается 35-летним или 40-летним мужиком. И он Mm-mm. пытается внезапно начать жить как взрослый. Фильм называется Большой. Но nee, ты... я не, я не, я не видел. В какой-то степени мне еще этот фильм напоминает. Мне вообще много всяких ассоциаций возникло. Но, пожалуй, я от этих ассоциаций сейчас на секундочку отойду, дойду до конца все-таки. Я, как всегда, к сожалению, слишком увлекся сюжетом. В общем... По большому счету, сюжет доходит до роковой точки, когда главный герой осознает, что ему, как этой мыши, отведено какое-то время незначительное, и он начнет опять деградировать. Вполне возможно, что он уйдет еще ниже в пучину безумия какого-то и отсутствия какого-то бы то ни было соображения, чем он начинал, то есть он станет еще глупее, он вообще перестанет что бы то ни было осознавать. И это постепенно происходить начинает. И это такая депрессия жуткая. То есть э, это преподавательница его Элис, или Алиса, как хотите, она приходит к нему какое-то время в эту квартиру. э, То есть э, он он все все больше осознает, что неотвратимые изменения происходят с ним. Он начинает... э, все более примитивные концепции быть способным воспринимать. Он там швыряется книгами какими-то по квартире, которые он не способен уже понять. Свой э, отчет, который он, решив, что ему необходимо оставить что-то для людей, он какое-то время был очень надменным и очень самовлюбленным, но потом он понял, что самое важное, что он может сделать, пока ему вот это отведенное время еще не закончилось, Он должен э, сделать что-то, написать э, все свои выкладки, все, что он понял о неправильности этого опыта, проведенного над ним, чтобы дальнейшие поколения людей, на которых будут э, производиться такие подобные операции, и поколения ученых, которые будут эти операции проводить, чтобы они э, смогли уже на основании этого перестать эти ошибки совершать или хотя бы совершать другие, но не эти. И он, он пишет монографию, он пишет работу научную, и отправляет ее своим ведущим профессорам, отправляет ее еще в разные инстанции и одну, один экземпляр оставляет себе. И он в какой-то момент перестает понимать вообще, что там написано. Он основывает свои работы на, в работах иностранных каких-то профессоров тоже из журналов, там каких-то статей. Он потом в какой-то момент начинает понимать, что он языки эти забывает. И вообще просто в какой-то момент, в принципе, ему все сложнее начинает становиться, воспринимать что-то, кроме каких-то, не знаю, романов про рыцарей и принцесс. Это ужасно. Ты просто вместе с ним рушишься, а, а это... Ужас для любого человека, который хотя бы раз об этом задумывался. То есть ты задумывался когда-нибудь о том, что такое там, деменция старческая, как это вообще происходит? Задумывался. Я тоже задумывался, но не всерьез никогда. А здесь до такой степени э, мастерски, как мне кажется, это было показано, что это ужас просто чистейший тебя охватывает. Вместе с тем э, ты понимаешь, что это было неизбежно, что это а я принципе, тебя, я закон тебя жанра. А я тебе расскажу ситуацию. Я совсем недавно, по-моему, неделю-две, наверное, назад Пошел купить кофе mm-hmm. и, и так случилось, что я пока отправился туда Я еще должен был с друзьями параллельно встретиться Я им говорю, вам что-нибудь взять И они мне там поехали Да, Список Да-да-да, курьерская служба поехала Значит, там возьми нам какие-нибудь вкусные булочки Там Женским голосом это. Потом возьми такой-то кофе, секой кофе, я в голове, знаешь, там сахар, без сахара сразу, не не записывал нигде. Зачем? Позволяет пока еще. Да, да, да. Организм. То это не нужно, не нужно, не нужно. Такой, все, прихожу, значит, в эту кофейню. Там девушка, она, эта девушка, которая там была, она еще подустала, как будто бы. вот И как-то я так игриво, сейчас подождите, я там повспоминал, наверное, вот такой кофе, этот булочку. А там не очевидно еще было, какие взять, потому что вкусную булочку, как они мне сказали, это любая. Это широчайший диапазон. Да. И я говорю: ну, давайте, вот это там что-то ткнул пальцем. И она такая хорошо, там сумма такая-то. Значит, вбивает ее в терминале. Я прикладываю карточку, там что-то больше тысячи рублей получается. И ввожу пин-код. И меня бам, и, и я не могу вспомнить пин-код. пин-код. Я один раз в жизни забывал пин-код, но потому что тогда я менял карты и, по-моему, придумал новый. Сразу же, как, как этот, разорвал бумажку, выкинул. Вот, и забыл, что то что там было написано. Ну, uh-huh. такой норма. А здесь пин-код, который ты регулярно вводишь. И я такой раз в ступор. Я цифры ввожу и просто говорю, я не помню. Я говорю, давайте я там перевод сделаю, еще что она говорит, ну, тогда я вам разобью, значит, напополам эту сумму, чтобы не пришлось вводить пин-код, когда ты картой проводишь, ну, то есть меньше тысяч. Ну, я понял, да. Вот я говорю, хорошо, и, сам... и в этот момент, когда я вводил этот пин-код, я ловлю себя вот здесь и сейчас на ощущение того, что шансов его вспомнить у меня никаких нет, и я, я... я с этим соглашаюсь. То есть я не паникую. Я понимаю, что следующий этап, если я сейчас начну больше вкручивать это в голове, какой же он все-таки, почему я его не помню, я сейчас, ну, могу растеряться, как-то, ну, дальше с этой эмоцией идти в течение дня, и она меня приведет к тому, что я буду думать о том, что у меня, не знаю, там деменция какая-то развивается. Хотя, возможно, она и развивается. Никто не знает. И я такой думаю. Так, сейчас остановился. Мне это вообще не интересно. Я сто процентов вспомню. Тупо мышечная память. Я много где всякие пин-коды, там коды ввожу. Mm-hmm, и mm-hmm. поэтому мне я говорю, мне не нужно даже задумываться. У меня, например, есть один код, который ввожу регулярно, состоящий из 20 символов. Маленькие, большие буквы, которые там случайно придумал. Я думаю, ну, что У, я у первый... многих, я думаю, у многих есть такие коды, которые они да. много где. Я... Просто один. В, жи- в жизни я думал, что я его запомню. Я его запомнил. Я сейчас вообще вот просто в любой момент, наверное, смогу весь а вот пин-код четыре цифры забыл. И я, короче, с этой вот без всякого страха заканчиваю и вспоминаю, и рассказываю эту историю на работе. И мой коллега говорит: Я он даже не стал никак это ну, там, подтверждать или там анализировать как-то, как-то да? Она, да, анализировать. Он такой говорит: Я тут тоже. Значит, телефон забыл, вышел из машины, пошел домой, телефона нет, ключа нет, ввожу пин-код от домофона, ну не педкота, а код от домофона, и забываю его. Я просто стою, говорит, и я даже не могу вспомнить, какие там цифры, примерно что-то, и все, Я стою, говорит, я не понимаю, что. Я там жену, говорит, спрашиваю, что вот... Значит, э, извини, там это покажется, может быть, странный <с <с вопрос, какой у нас кот от домов. Ну вот такое бывает, да. Нет, ну, это а что бывает, это делаем? понятно, но фактически никто не знает, когда это начинается. А если копаться, будет, да, если. Да, вот если копаться в этом и тестирование а Если тестирование проходить. Да, а, тестирование, ну, надо, похоже, надо. Ну, вот. во-первых, тестирование проходить, а во-вторых, ну да, мы до этого дойдем сейчас еще, когда доберемся до какой-то клинической картины. В общем, заканчивается история вся тем, что э, человек теряет способность вообще читать, кроме «Ладушки-ладушки», где были у бабушки там какие-то вот такие вот э, фразочки, просто детские книжки. И он понимает в какой-то момент, что если он не станет этого делать, даже этого, то он вообще э, не сможет сохранить даже способность продолжать читать уметь. Даже когда он уже просто начинает писать своими предыдущими каракулями, которые он писал в самом начале своего дневника, он даже в в эти моменты у него что-то еще из старой жизни прорывается, но это происходит так молниеносно. То есть то, что происходило в самом начале романа, э, то есть когда он выходил на плато, так сказать, э, интеллекта своего на, 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 на максимум, это происходило гораздо плав- плавнее, чем то, что произошло потом. То есть это буквально, если не ошибаюсь, буквально вот за месяц совершенно все-все э- вот забывается буквально такими пластами все на свете э- отсекается способность говорить на каком-то на немецком языке, допустим. Вот читает статью, начинает и понимает, что он не понимает слов, а потом понимает, что он вообще язык забыл. Просто он не может говорить на этом языке больше и не сможет. Вот и Дефекты речи, примитивность речи, вот отрывочность мыслей, вообще воспоминания о том, каким образом он мог написать ту статью, которая лежит у него на столе, научную. То есть он понимает, что вроде как он написал ее. Но как он мог это сделать? Там он и даже отдельные слова, если понимает какие-то отдельные, просто даже узнает, то он не в состоянии понять, э, как, что значит предложение. То есть там просто стена между двумя людьми, которые находятся сейчас. Э, вот в, Один в этой монографии, а другой вот смотрит со стороны. Это ужасно совершенно. Это э, поражало просто и пронизывало до глубин души. Просто... Э, в какой-то момент, возможно, у меня было в детстве. Я ношу очки. Много лет. Где-то с 10 лет. Райбен. 25. Нет. <laughs> 25 лет где-то я ношу очки. И. Я не помню. По-мо- по-моему, у меня были такие моменты, когда я начал ну, терять зрение, но не хотел носить, как все дети в детстве. Вот, зашкварно носить очки. Крутые парни не носят очков и все такое. Нет, вот, подожди, я... в детстве, наверное, другое было слово не зашкварно было. Ну, неважно, хускварно, да, как котулар. <с- <с- вот. И я приходил в магазин, смотрел на ценники. Там были магазины, такие еще старинные, всякие, гастроном, мол, такой, тебе не приходится говорить через прилавок, продавщицы, что это что дать. Но я не вижу, я не вижу уже в тот момент, там, например, мне 12 лет, я не вижу совершенно ни хрена без очков ценник, который от меня находится ну, в полутора метрах от силы, и я не говорю этого, я начинаю щуриться что-то там, пытаться соврать туда-сюда, прикинуть примерно сколько стоит, и какой-то ужас охватывает начинает, что это произошло вот реально уже, я просто больше не могу. Я просто вот уже, я больше не в состоянии не носить очки. Я их надевал там в школе на уроках, на доску смотрел, на школьную там, на доску. Вот. Но в этот момент я как-то понимать начал, что все я уже больше не могу. И я стал носить очки. И это было больно тоже, да, начать это делать психологически. Но это было лучше, чем вот превратиться в посмешище. Потому что, ну, это вызывало насмешки всякие, то есть идешь и спотыкаешься об какие-нибудь там препятствия просто в том же самом классе, то есть это... и Сколько ты так ходил? Не ну какое-то признавая. какое-то время, нет, небольшое, ну, года когда я четыре. понял. Что... Нет, я просто понял, что мне нужно носить очки, и просто я неэффективно становлюсь совершенно, то есть не в таких mm-hmm. терминах. Я размышлял, но я понимал, что это просто невозможно, и пришлось начать носить очки Ну какое-то время. Несколько месяцев я там промучился, mm-hmm. был момент, когда я вот понял, что надо носить. Вот. А Родителям говорил, что или они знали, что у тебя зрение Нет, ну, я я с, с 10 лет я носил очки, ну, я же говорю, я их не постоянно носил, я их надевал на А-а-а. уроки. Вот и все, и поэтому да, очки были всегда при мне, но я их не носил вот так постоянно. Вот и Это, конечно, с какой-то степени сопоставимо, может быть, с тем, что испытывает этот человек, но в ничтожной, наверное, скорее, степени. Кстати, сам автор тоже, как говорят, тоже этого боялся, он много читал, и он боялся того, что когда он начало падать зрение, что он ослепнется всем. И начал готовиться к тому, что ему придется жить слепым. Ну, то есть, ему было тоже лет 10, он понял, что Почему-то ему показалось, что ослепнет совсем, но в результате не ослепнет. Ты ослеп... тоже думал, что ослепнешь? Или... Я никогда не думал, что я ослепну, но вот это вот неприятные ощущения, они такие вот очень, очень двусмысленные. То есть, с одной стороны, не хочется носить очки, с другой стороны, надо их носить, зрение падает, оно продолжает падать. В общем, в какой-то степени мне кажется, что это вот может позволить, позволить понять, что происходит с человеком, когда вот он теряет интеллект, не знаю. Mm. Это очень-очень легкая, очень мягкая, такая аккуратная метафора того, что с этим человеком происходит. Это ужасно. Особенно, когда ты знаешь, что, на что ты был способен еще каких-то пару месяцев назад, вот перед тобой твои отчеты. Ты делаешь их в нескольких экземплярах. Они остаются с тобой постоянно, это пачка твоих отчетов за весь год. И ты видишь, что это был ты. Ты более-менее представляешь, что это ты писал, и ты не понимаешь, как это вообще возможно, в какой-то момент он просто решает уйти с радаров, он возвращается в пекарню, и там все к нему... С дорогой душой, что удивительно. То есть он начинает работать. Он опять начина... начинаются у него все те же проблемы, какие были. Он опять начинает вести себя как маленький ребенок, начинает опять там при каких-то стрессовых ситуациях мочиться в штаны. И в определенный момент он понимает. А, он в какой-то момент приходит на урок к своей этой преподавательнице в ту же самую школу. Буквально отруби... отрубило у него представление о том, что ему это не нужно делать. Приходит к ней, садится за стол здоровенный дядька, представляете угу. вот, и начинает говорить, что мисс там, я забыл как фамилия ее там вот эта Элис, мисс Элис будем так говорить, я пришел э, на урок, но я вот книжку потерял, что и как. И учитывая, что между ними были романтические отношения э, и сексуальные тоже, вот и она буквально за ним ухаживала до последнего, видя, что с ним происходит, в конце концов он ее прогнал. И он когда к ней пришел, он буквально он все это забыл практически полностью. Она заплакала и убежала. И он после этого для него какой-то сработал спусковой крючок. Он еще когда был в сознании, когда еще был как более-менее на пике своего интеллекта, он ездил в учреждение, в которое… учреждение называется Уоррен, для таких вот совсем никуда не годящихся взрослых, которые не способны себя сами обслуживать у них. Настолько низкие интеллектуальные способности, какие-то просто вот реальные олигофрены. Вот он к ним приезжал, интересовался, как, представлялся как сотрудник университета, они думали, что он там исследования какие-то проводит, и он видел, что его ждет. Все эти, вся эта жуть, которая там творилась, э, все эти лица, э, все эти э, там, какие-то утробные звуки, которые люди издают, он, конечно, ужасало его, но в результате он решил туда уехать. Но Вот на этом роман и заканчивается. Он решает уехать в это э, учреждение, и после этого мы не знаем, то есть насколько дальше он ринулся в пучину этого, э, будем говорить, тьмы и безумия возможно он остался на том же уровне на котором он начинал эксперимент возможно пошел дальше куда-то это, это нам неведомо. так а мышь а собственно говоря когда он еще только начал деградировать и уходить в небытие в интеллектуальном плане мышь еще за несколько месяцев до этого за пару месяцев там умерла и он его этого мыша похоронил на заднем дворе у себя в том доме, в котором он жил, потому что не хотел его сжечь, он для него особую роль играл, это Делджернон, и продолжал ему до того момента, пока не ушел назад, не вернулся в пекарню, продолжал носить ему цветы, класть на эту могилку, несмотря на то, что его там хозяйка квартиры говорил, что это глупости, и вообще все говорили, кто с ним еще продолжал поддерживать какие-то отношения. Уже последнее его заметка, которую он оставляет в своих этих дневниках, это просьба, когда он уезжает в этот Ворон, в эту лечебницу, или хоспис, как называть его, он просит продолжать приносить цветы, ухаживать за могилкой Элджернона и приносить ему цветы. Вот, собственно, mm. Элджернон это такой, это такой символ просто, символ его самого в какой-то степени, такой очень, очень абстрактный. Вот. Ну, то э... есть, в данном случае он как бы себя не, отделяет, не отделял от мыши и продолжает не отделять. Если мышь умерла, то и он, наверное. Ну, не, ну до того момента, пока он совсем не дошел до состояния полуовощного, он, конечно, так не думал. Он просто угу. относился к нему как к товарищу по несчастью, вот, с которым они вместе многое прошли, безусловно. Вот. Но в тот момент, когда вот уже он уже был готов подкатиться назад и уйти в пекарню работать, то да, возможно, он всерьез его воспринимал как равно этого мышонка. Ну, то есть, вот такая вот история. Соответственно, ноябрь, как я уже говорил, это месяц, когда заканчивается осень, когда начинается зима. Вот своего рода такая своеобразная зима наступила и в его сознании, в его интеллектуальных способностях в его каких-то когнитивных навыках. Что здесь зацепилось за взгляд, вот это IQ, коэффициент интеллекта, который постоянно фигурирует как вот объективный показатель того, насколько человек является человеком. Просто вот постоянно все вертится вокруг него во всем романе. Сначала этот коэффициент интеллекта где-то 70, 60, там, около 70 а потом доходит почти до 200 и потом возвращается назад, возвращается в обратную сторону. Вообще это такая скользкая штука. Тест по определению коэффициента интеллекта, он, прямо скажем, не вполне объективен, добавок ко всему еще и дурную э, репутацию заимел. В начале века он появился, 20-го, по-моему, в 1905-м его французские врачи угу. изобрели для того, чтобы э, детей с, с трудом справляющихся со школьной программой э, тестировать. Вот, и его в, в те времена Евгеника не считалось чем-то таким предосудительным, и поэтому его наряду с постулатами Евгеники пытались использовать не только и не столько на благо человечества, но и, допустим, так, насколько мне известно, в середине 20-х годов не только в каких-то там отсталых странах, но в США... На основании теста IQ людей начали подвергать стерилизации. Принудительной. То есть, если твой IQ не дотягивает до определенного э, значения. А в нацистской Германии чуть позже, так и вообще уничтожать, как известно. Че? Но тест IQ, он же не универсальный, их там. Это понятно, да, но. Тестирование, аналогичное определению коэффициента интеллекта, вот оно стало использоваться вот в таких вот в таких тестах, потому что как ты поймешь, насколько человек интеллектуален или наоборот антиинтеллектуален. Кстати, вот в этом контексте был небольшой разговор в романе о том, что два профессора вот этих, вот профессор, точнее, Немур и доктор Штраус, они спорили, что, по-моему, подслушал Чарли как-то, они спорили о том, Какова природа этого коэффициента интеллекта? То есть насколько это тестирование, оно вообще актуально, насколько оно адекватно отображает действительность, отображает действительно способности человека. Если вот Немур утверждал, что с помощью. Коэффициенты интеллекта можно реальные когнитивные способности измерить, как будто бы э, при помощи стрелки на циферблате часов. Просто точно понять, что вот этот человек, ну, как я уже говорил, да, с человеком с коэффициентом интеллекта ниже 100, нечего разговаривать вообще. Это не совсем и человек. С его точки зрения, возможно. То второй, это Штраус, он считал, что IQ всего лишь показывает потенциал человека, то есть до чего он может дойти. Это своего рода не циферблат со стрелкой, а такая мерная мензурка с делениями, которую, uh-huh. если ты на нее посмотришь, ты поймешь, до чего человек может достигнуть, чего он может достигнуть. Но, чтобы эти достижения реальные появились, нужно еще эту мензурку, этот стакан чем-то наполнить. Вот, только тогда будет результат. Вот. Но когда главный герой задался этой цель, с целью выяснить, кто же из них прав, и у еще одного там третьего аспиранта Барта Селдона спросил, что и как, Барт ему сказал, что, слушай, ну, далеко вообще, далеко, далеко не лучшая оценка умственных способностей, чтобы старики там не говорили, они тоже могут заблуждаться, а где-то говорит я вычитал Барт говорит где-то я вычитал что коэффициент интеллекта измеряет множество разнообразнейших показателей, включая знания уже приобретенные человеком, включая знания которые, то есть, включая способности, которые он, как говорил вот Штраус, может приобрести. То есть это очень сомнительная история, и лучше на него такого внимания не обращать, которое, такого значения ему не придавать, которое придают Немуру и Штраус, чтобы они не говорили. Я слышал отзыв о тестировании интеллекта от американского клинического психолога Хизер Берлин из школы медицины имени Икона медицинского центра Маунт-Синай, Нью-Йорк, которая, в общем-то, с Селдоном соглашается с этим аспирантом последним соглашается в том, что тест IQ, он помогает в основном, в первую очередь помогает только тогда, когда ты начинаешь пытаться отделить какие-то экстремумы от усредненного значения. То есть, чтобы понять, что находящийся перед тобой какой-то респондент, опрашиваемый, он прям вообще интеллектуален, чертовски, практически гений, либо наоборот он прям вот идиот, ну, в клиническом смысле, то есть он прям вот э, совсем плох, и никогда не научится самостоятельно завязывать себе шнурки, например, там, и никогда не сможет вспомнить, что с ним было утром э, прошлого дня, то тогда да, то здесь этот э, тест действительно помогает, чтобы зерно от отделить, если можно так сказать. Опять же, при э, том, что оговорюсь, никакой цели нет вот в этих словах, которые, может быть, неловко будут брошены, кого-то там оскорбить просто. Ну, так так есть просто. Для того, чтобы э, определить вот эти вот крайности, действительно э, IQ-тест хорош и правилен. Но, опять же, любимое мое сравнение – при разговоре об IQ-тестировании это сравнение университетского профессора и аборигена из какого-нибудь племени хадза из Африки. Оба они в своей стезе, если не гениальные то очень приспособленные То есть приспособленные к тому, чтобы выполнять свою собственную работу. Они знают, что им нужно делать, и они отлично справляются с, тем, что, с теми вызовами, которые им жизнь бросает. Но если один и тот же тест, дать решать, ну, приспособленный для западного человека, городского жителя какого-то, и дать его решать профессору из Лондона и вот этому аборигену какому-то, охотнику-собирателю, то, естественно, мы знаем, чем это закончится. Но при этом, если профессора спросить о том, как выживать в какой-нибудь пустыне в Африке там, засушливой, где живет какое-нибудь животное, которое можно легко убить и съесть, где можно переночевать, где можно там, раздобыть характерные какие-то там лечебные коренья что-то еще, то, естественно, профессор там долго не продержится, умрет просто, скорее всего. То есть это показывает, что универсального теста, который показывал бы способности, то есть точно четко показывал возможности человека, его нет. Все зависит от условностей каких-то. То есть абориген Африки, живущий в Каменном веке до сих пор, он не обладает формальным образованием, принятым в европейских странах. То есть среднее образование никакого начального образования он не имеет. У него концепции даже нету того, что нужно уметь считать там, больше, чем до трех, например, или уметь писать. Ему это не нужно. А профессор, соответственно, не знает того, что знает этот человек. Он не знает, как найти воду. Он не знает, как понять, чьи следы здесь, следует ли бояться этих следов. То есть подобного рода тесты, они страдают вот такой вот хромотой. Они хромают, потому что на них можно натаскать человека. Человек может научиться выполнять однотипные тесты подобного рода. Тем более, что, наверное, они повторяются по принципу своему. Ну, я уверен, что на них можно человека натаскать, да. Человека, как вот на ЕГЭ в свое время, то есть ты решаешь типовые примеры, и постепенно ты начинаешь лучше их решать, что если что-то ты делаешь, часто, да, ты начинаешь в этом преуспевать. Точно так же и здесь. И в результате э, получается так, что IQ в, скажем, там, 100, 110 или 115, между ними не такая гигантская разница, как между... Э, вот тем же самым Чарли э, Гордоном, который начинал э, после операции свой свой путь восхождения к интеллектуальному Олимпу, и Чарли Гордоном, который был на пике своих возможностей. То есть э, между этими людьми, между африканским аборигеном и университетским профессором английским между ними, может быть, и нет никакой разницы. Просто они используют свои способности по-разному. И Собственно говоря, не, не только сама это Хизер Берлин, уже упомянутая мной, говорит о таких вещах. Много кто об этом говорит, о том, что в принципе, э, когда начинают людям в зависимости от их тестирования, э, результата теста IQ, ну, я не знаю, как в России проводится это или нет, ну, там на Западе это про, э, проводится, если в школе тестирование какое-то, то это тестирование может человека ограничить в его жизни. То есть может отсечь у него какие-то перспективы, то есть только на основании того, что он поймет, я слишком глупый,
1: мне поступать
0: куда-то дальше нет смысла, я не справлюсь. Хотя этот тест, он, ну, по идее, он не должен становиться между тобой и твоими амбициями. Ты чувствуешь, что тебе хочется куда-то пойти, у тебя есть возможности, ну, там, допустим, бесплатное образование, ты можешь пойти куда-то поучиться, но ты посмотрел на свой тест, и ну, куда мне идти, я я слишком глуп для этого. Я же говорю, не стоит говорить об этом в наших реалиях. Здесь бывают возможности обойти. Ну, суть ясна, я думаю, да, что даже когда... Ты сказал, что куплю. Куплю. Даже как... Начитаю. Понятно, да. Даже если не говорить о тесте IQ, даже недостаточное количество каких-нибудь положительных оценок, там, четверок, пятерок. И то может заставить преподавателя какого-нибудь не слишком тактичного сказать студенту, что, слушай, ну с твоими оценками тебе просто вот... В ПТУ это вот топовое просто место, куда ты можешь попасть. А, возможно, этот человек, он просто не на своем месте находится. Ну, в смысле не то, что педагог. Возможно, и так, если он так говорит своему студенту. То, возможно, студент просто ну, не тому учится. Возможно, у него способности для другого есть, для чего-то. И он просто их не использует пока. Ну, то есть, есть люди с так называемым синдромом Саланта. То есть люди, у которых проблемы с важнейшими какими-то когнитивными функциями, но при этом отдельные сферы деятельности, допустим, музыка, изобразительное искусство, какой-нибудь навыки скорочтения или навыки счета в уме в этих сферах они превосходят даже каких-то нормальных, скажем так, детей ну, со средним уровнем интеллектуального развития, опять же, по тестированию коэффициента интеллекта, например. И это показывает, что у людей есть, как бы это ни звучало, может быть, антинаучно, скрытые возможности, которые у них могут проявиться, если определенным образом перетасуются гены. То есть, если те многочисленные тысячи генов, которые вносят свой маленький вклад в формирование твоего интеллекта, если они все э, будут активированы, если произойдет, как, по-моему, это называется экспрессия этих генов, произойдет в нужный момент, в момент твоего зачатия. О о дизайнерских детях чуть позже. То есть вот эти разговоры о том, чтобы удачнее зачать ребенка с большей вероятностью, надо... Напиться как следует. Могут привести к тому... Да... Сейчас пойдут советы бывалых. Что это... Ну, человека с IQ-200 ты точно не получишь. Такое ощущение, что человек с IQ-200 может родиться у тех, кто бухает, прежде чем к зачатию приступить. Я не думаю, что это прямо вот какой-то запрет, но я думаю, что все-таки лучше не стоит. Думаю, не стоит, потому что потом назад ты не откатишь эту э, опцию. Просто вот э, не, не получится зачеркнуть все и начать с чистого листа. Вот. Существует так называемый эффект Флина, который показывает, э, ну то есть это эффект, который назван в честь новозеландского психолога Джеймса Флина, опубликовавшего в 1984 году статью... Э, The Mean IQ of Americans, Massive Gains, 1932-1978. В общем, это эффект, который означает... То есть, к чему он сводится? Он сводится к тому, что в течение всего 20 века среднее значение IQ увеличилось в среднем, по по крайней мере, по западным странам, то есть это то, то, что я там видел норвежцы, датчане, голландцы, жители США, то есть в среднем за 20 век средние показатели IQ по западным странам повысились где-то на 15-20 пунктов. Каждое последующее поколение, каждый 10 лет, проходя тест предыдущего десятилетия или предыдущих лет, показывает э, все большие результаты. И Это обусловлено, по всей видимости, тем, что, ну, в первую очередь, тем, что охват среднего образования всеобщего повысился в целом. Рацион питания у людей тоже, ну, особенно после Второй мировой войны, начал улучшаться. И доступ к медицине тоже, соответственно, повысился. Поэтому сказать, что люди каким-то образом скачкообразно поумнели, потому что какие-то генетические изменения массово произошли у них, вряд ли. Просто условия среды увеличились. Короче говоря, я хочу сказать о том, что повышение интеллекта в реальной жизни без каких-то операционных вмешательств, как вот в романе, оно, в принципе, возможно, и оно даже вот на глазах удивленных исследователей происходило и происходит. Или местами какие-то прорывы бывают, как вот при синдроме саванта, савантизм. Это называется савант по-французски, это, по-моему, ученый как раз-таки. Это возможно. А теперь к дизайнерским детям. Была статья такая, опубликована еще в 2008 году. в в журнале Proceedings of National Academy of Science в the United States of America. Короче говоря, в ней была опубликована статья о том, что так называемый подвижный интеллект, то есть это способность логически мыслить, анализировать, решать задачи за пределами какого-то предыдущего опыта, отличающийся этим от кристаллизовавшегося интеллекта, то есть накопленного опыта и способности использовать накопленные знания. Вот этот вот подвижный интеллект Логическое мышление, позволяющее решать конкретные задачи новые, он может быть увеличен, причем увеличен значительно, несм- несмотря на то, что подобно росту, ну, росту человека, подобно росту интеллект наследуется и наследуется очень жестко, насколько свидетельствует исследования. Если ты родился у родителей с высоким коэффициентом интеллекта, то. По всей вероятности, у тебя коэффициент интеллекта тоже будет достаточно высоким с небольшой погрешностью. если Особенно эта корреляция высока, если ты родился в социальной страте более высокой, то есть если ты среди в обеспеченной среде родился. То есть если ты случайно родился с задатками потенциального гения, но оказался на улице и не смог это реализовать, то, естественно, ничего у тебя не получится. Но если у тебя а как жить родитель... на детях гениях, Природа отдыхает. Ну все да, да, да. Знают. Эти всякие кухаркины размышления, эти всякие, да, они здесь, наверное, все-таки не в кассу, скорее. Ну девушки, вот. если вдруг сейчас моете посуду, Но, знаете, мужчины, мужчины тоже тоже моют готовите, посуду. ну мужчины тоже надо Но я имею в виду кухарка, кухарка это скорее, да, вот. Ну я, я имею в виду кух, хотела, кух, кухонные, это... да, кухонные размышления Конечно. всякие. Они не имеют связи с реальностью, я думаю, никакой. В общем, одним словом, эту, этот интеллект, его можно развить. Причем э, развить достаточно серьезно. И чтобы развить интеллект, достаточно да. просто советского. <свеческого> 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 собственно говоря, этот подвижный интеллект, необходимый для того, чтобы решать логические задачи, изменчивые, повседневные, э, все, все более э, не похожий на тот опыт, который у тебя был вчера там, или раньше, через какую-то промежуток времени после того, как ты справился с предыдущей задачей. В общем, как ни странно, если ты будешь решать как можно больше логических задач, будешь тренировать именно навык решения логических задач, задачи на логику, по учебнику, или постоянно будешь стараться попадать вот в такие вот, в этом смысле, стрессовые ситуации, в какие-то не, непривычные для тебя условия, пытаться браться за задачи, которые кажутся трудновыполнимыми, то это будет про- позволять тебе прогрессировать, и, в принципе, твой интеллект, несмотря на то, что он достаточно сильно связан с твоей генетикой, эта часть твоего интеллекта, она может быть изменена в лучшую сторону. Ну, есть еще, да, есть, есть еще, конечно, э, некий взгляд на э, этот вопрос по повышению IQ. Существует такой, э, Стивен, вот я так и не понял, как человека зовут, потому что я э, не, не знаю, как правильно произносятся китайские имена пока еще. Я прошу прощения у председателя Си <laughs> лично. Вот, социальный рейтинг, прошу мне не понижать. Э, Стивен... То ли Ху, то ли Су, то ли Хсу. Я буду говорить просто Стивена лучше. Ксю. Да. Пусть это будет Стивен Су. И, значит... Он является каким-то человеком эпохи возрождения. Он и профессор физики э, в Мичиганском университете. Профессор Ксавие. Да, и, и одновременно научный советник в Пекинском институте геномики, где отдельно лабораторию когнитивной геномики организовал там, в составе группы ученых. В общем, этот человек про... Э, да, кстати, были слухи еще там в 2014, по-моему, о том, что в Пекинском институте геномики вот этом тайно проводятся исследования по секвенированию геномов, по расшифровке геномов 2000 самых интеллектуально одаренных в мире людей для того, чтобы начать создавать модифицированные генетические гении в Китае и всех победить. Ну, это, конечно, такие шутки юмора, я, я не скажу, что я на 100% в это, в это верю, но нет дыма без огня, естественно. В общем, в своей работе, которую еще на тот момент, когда он ее опубликовал в публичном доступе, еще не было научной рецензии. Но, в общем, он просто поделился своими наработками на основании больших массивов данных. Он высказал предположение о том, что поскольку в нашем геноме тысячи генов буквально отвечают за интеллект, как я уже сказал, но каждый в ничтожной степени. Если сделать так, чтобы все эти гены были одновременно, то есть они же могут оказаться не у каждого человека, все в его генетическом материале при зачатии, они могут оказаться неактивными, они могут оказаться дефектами какими-то. В общем, если все они в синергии, сработают разом, то, в принципе, можно, используя недавно появившиеся методы генетического манипулирования геномом, да, благодаря технологии CRISPR, которая позволяет производить изменения в генетическом материале, отрезать куски от хромосомы и вставлять их в другой участок, куда, куда, этот участок вернее, куда этот кусок лучше, как кажется, исследователь вставить. В общем, при подобных манипуляциях, если их развить и технологию эту развить более, на более высоком уровне, то можно, в принципе, на обозримой перспективе добиться того, чтобы Начать создавать дизайнерских детей, у которых IQ может дойти не только до 180, до 200, как у нашего друга Чарли из романа «Цветы для Элджернона», а даже и до 1000. То есть, вот такой предел установил этот самый пресловутый Стивен Ху или Стивен Хсу для человеческого интеллекта. Ему вторит в своей книге Суперинтеллект шведский философ Ник Бостром, директор Института будущего человечества при Оксфордском университете. Ни хрен институт, собачий. Институт будущего человечества. Да, будущего. Да, 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 да. Или как? Подожди, будущего Нет, человечества и Человечество, или... а у человечества есть будущее. Так вот, А-а-а. этого будущего, в смысле, не, буд... не человечества, а будущего будет. Институт да. будущего. То есть он футуролог. Как в свое время... Будущего у, у человечества. Да, 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 да. да. Часто есть будущее, кто бы что не думал, и его мне даже всегда изучают с название футуролог, профессии или области там футуролог, это вот саентолог, это уфолог. Не, я так не думаю, я, я, я с тобой не согласен. Нет, я, я знаю, я знаю, кто, я знаю, кто это. Я имею в виду, что по звучанию это какая-то. Ты втираешь вот, мне какую-то кажется... дичь да не меньше но я, я так не думаю мне кажется что если не изучать если не пытаться предсказать будущее то э, если не попытаться побороться поборо- с какими то проблемами которые не предвидеть эти проблемы которые перед тобой возникнут в будущем то в какой то момент ты конечно что 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 что? ну я ощущаю у тебя сущность некоторую виде гномика поэтому тоже предвижу что этот выпуск мы сегодня закончим запишем все будет хорошо отлично Ждет тебя отлично потом. отлично хороший сон В общем, тот самый Ник Бостром, он тоже э, считает, что в принципе в ближайшее время, судя по тому, как развивается э, генетика, вполне вероятно, что даже будут внесены в э, стандартную медицинскую страховку вот эти вот э, возможности создавать ребенка, то есть выбирать оплодотворенную яйцеклетку, выбирать из нескольких гомет, у которых определенным образом подобраны гены, причем даже гены не самих родителей, а возможно, еще со стороны взяты. То есть у детей могут быть больше, чем чем одна пара родителей. Для того, чтобы для того, чтобы достигнуть цели максимального высокого интеллекта. Вот. Я себе прям как в столовой представил ту ситуацию. Мне, пожалуйста, положите еще вот немножко вот этих гамет. А те у вас чем? Я ем одни гаметы. Вьюлишало это. Хорош. Да-да-да. Но предупреждает как Ник Бостром, так и Стивен Ху, что если не задумываться над этими проблемами заблаговременно, если не подходить к этой идее очень осторожно, то в какой-то момент, да это, собственно говоря, мне кажется, и неизбежно уже теперь, к сожалению, толстосумы могут подоспеть раньше всех остальных к этой всей истории, и у нас будет такое расслоение социальное в какой-то момент, через там, не знаю, каких-нибудь 50-70 лет, если все это будет реализовано именно так, как мне кажется, что «мама, не горюй, не, позавидуют даже какие-нибудь римские рабовладельцы», Тому, тому расслоению социальному и тому неравенству, которое мы пожнем, То есть, у нас будут, с одной стороны, боги или полубоги, которые будут жить где-нибудь там mm-hmm. за облаками в небоскребах, как в фильме Видоизмененный углерод», а с другой стороны будут обычные люди, ну, в общем, как в фильме «Корпорация Гатака», или просто «Гатака» он назывался, «Гатака», по-моему, где были mm-hmm. люди генетически модифицированные и люди, которые рождались просто от зачатия и... Главный герой, он как раз вот такой вот простой и пытается стать сложным. То есть... скотье с- такое страшное На фоне вот этих богов, эльфов. Да-да-да. Да, крови. Да, да, да. Это антиутопия, конечно. Ж- жуткая история, когда у человека не стеклянный потолок, а самый что ни на есть бетонный, который головой прошибить просто mm-hmm. невозможно. Можешь работать уборщиком. Никем другим тебе не стать. А ты хочешь в космос. Космонавтом хочешь быть. До свидания. Мы с вами свяжемся, обязательно перезвоним. Именно так, именно так. Конечно, сложно было воздержаться от ассоциаций, пока читал. Сложно было воздержаться от ассоциаций с... С самыми известными романами, которые говорят, вот, ну классическими в том числе и готическими романами, которые говорят о подобных вещах, о превращении, о, создан... о превращении одного человека в другого, превращении там, собаки в человека, о создании человека из чего-то неживого, то есть я говорю о собачьем сердце, конечно, о булгаковском, я говорю о Франкенштейне и я говорю о, о докторе Джекеле и мистере Хайде, причем если собачье сердце строится на том, что сам пес шарик до того, как из него сделали человека, гораздо приятнее, он там размышляет в голове у себя. Какие-то достаточно интеллигентные размышления ведет. А в то время как сам Шариков, когда он становится уже человеком, он совершенно отталкивающий отвратительная личность. И когда профессор понимает, что ничего хорошего не вышло, он делает ему обратную операцию, Шарик опять превращается, Шариков опять превращается в шарика, в собаку, и все возвращается на круги своя. И наступает блаженное успокоение в том числе и у меня, как у читателя, потому что все так и должно быть. Несмотря на то, что это может звучать как какая-то тоже евгеническая э- э- хрень, но то-, то, во что превращают бедную собаку, хорошую скотину, превращают в какого-то скота, вот это выглядит совершенно ужасно. Я в, в комментарии к этому, ну, к нашему выпуску сегодняшнему обязательно скину ссылку на тайский фильм ужасов, где, э, наоборот, мужик превращается в собаку. Ты его процентов видел, я его раньше присылал, но я думаю, что многие избавили. Да, в наших, в наших картинках, конечно, сопровождение к нашему выпуску я на всякий случай оставил кадры из фильма... Собачье сердце там, где профессор э, Преображенский и его ассистент Барменталь демонстрируют научному сообществу результаты э, превращения собаки в человека. И здесь вот Шариков играет на балалайке. Достойно. Да-да-да. Достойно. Выглядит это довольно дико, и профессор там в обморок падает посреди всего этого. И, собственно, есть история в романе «Цветы для Алджернона», где, собственно, Алджернон и Чарли, они стоят, ждут, пока они будут, точнее, сидят, ждут в зрительском зале среди профессоров остальных, собравшись на симпозиум, ждут, когда о них начнут разговаривать, потому что они гвоздь программы, они самые mm-hmm. прорывное открытие на этом слете э, интеллектуалов. Вот, и Чарли кажется, что вот сейчас выкрикнет кто-нибудь Почтеннейшая публика, не проходите мимо! Уникальное представление! Нигде в научном мире мышь и кретин становятся гениями прямо на ваших глазах! То есть у него такие же ощущения возникают, как возникают какие возникают у тебя, когда ты читаешь там собачье сердце. Какое-то такое скользкое такое ощущение, когда тут вроде как собака не заслуживает того что с ней проделали а здесь человек не заслуживает э, отношения как к лабораторному экспонату какому то к э, лабораторному животному да собственно и мышь тоже жалко но все таки человека больше жалко безусловно да и собственно причем здесь я, пони... я, я думаю у кого то могло возникнуть э, сомнение в том что ну окей, хорошо собачье сердце понятно франкенштейн тоже более менее понятно Человека создали из какой-то там из трупов, не спрашивая, хочет ли он быть созданным или нет. И в результате он э, своим видом отпугнул своего создателя, и, несмотря на то, что там в силу ряда причин стал э, научился читать и стал довольно интеллектуальным созданием, при этом пришлось, э, пришлось ему претерпеть много, много бед и самому принести куч, кучу бед всем окружающим. Вот. Но ну, причем здесь и Хайт, А дело в том, что время от времени. Чарли Гордон вспоминает каким-то образом или его мышление, его восприятие действительности расслаивается на два сознания. Это так описано в романе, что непонятно, то ли это у него галлюцинации такие, то ли у него действительно какое-то там подсознание. Видимо, это все-таки вот автор Здесь показывает свою, свою базу, которую он получил во время изучения курса психоанализа, потому что какое-то подсознание его в виде этого Олигофрена Чарли оно выглядывает буквально ему временами начинает казаться, когда он оказывается на Денисе своей бывшей этой преподавательницей и уже у них все идет к сексу. И мог, оказывается, в последний момент кажется, как будто бы в окно на них смотрит этот Чарли с с полуприоткрытым ртом. А почему он знает, как выглядел до этого? Э -э Тесты с ним и начальные этапы его становления записывались на видео. Он их все просматривал с ужасом. И поэтому ему в какие-то моменты начнет казаться, как будто он отстраненно смотрит глазами этого Чарли на то, что происходит. Это выглядит как... Ну, не знаю, как в мультике про человека-паука, вот пауча-чутье, знаешь, срабатывает эти какие-то непонятные цветовые галлюцинации, и рывком он пытается из этой галлюцинации выйти, но при этом часто происходит, как будто бы он теряет контроль над собой, теряет контроль над своим сознанием. Не то, что он борется с этим, с этой личностью внутри себя, как вот Джекил и Хайд. Они, в общем, фактически один человек, но.. При помощи микстуры специальной Хайд вырывается на свободу, как концентрация всех самых негативных черт mm-hmm, доктора Джекила, mm-hmm. такого рафинированного интеллектуала и ученого. Вот. А здесь не так. Здесь в какой-то момент даже э, у главного героя, когда он заходит в ванную, у него он подвыпил у него, получается даже увидеть в зеркале, как будто бы этого Чарли Олигофрена, буду так его называть, и заговорить с ним, то есть он смотрит в зеркало и видит этого с полукрытым ртом, с невразумительным взглядом своего, свое альтер-эго, и он начинает ему объяснять, что я понимаю, что я тебя теснил в подсознание, что я занял твое место, но я не сдамся, понимаешь, ты хочешь взять постоянно вверх, ты ждешь все время и посматриваешь на меня со стороны, где-то из из тьмы моего э, сознания, но я буду стараться до последнего, то есть я дорожу тем, чем я стал, у тебя ничего не получится. И потом в какой-то момент, когда у него откатывается это все ему кажется, что будто бы этого и не было совсем. В общем, постоянное-постоянное вот это мельтешение между двумя какими-то планами, что ли, сознания, оно у него происходит. Доктор Штраус, когда услышал эти симптомы, он говорит, я догадываюсь, что он хочет сказать. Мы говорили об, одно, об этом на сеансах терапии. Вот уже примерно месяц Чарли временами испытывает странное расщепление личности, как будто в его сознании живут два самостоятельных индивидуума, и прежний Чарли, до дооперационный, борется за контроль над его телом. Нет, я никогда не говорил, что Чарли, суще... хотя и существует, он не борется со мной за контроль над телом, он просто ждет и никогда не вмешивается в мои действия. «Скромный, смиренный Чарли, о котором вы только что вспомнили с той ностальгией, он терпеливо ждет». Тоже достаточно зловещая концепция на самом деле. Когда ты постоянно вот думаешь о том, что э, в твоей голове как будто бы два существа живут. И причем это произошло не потому, что это было неизбежно. Об этом просто люди не подумали, видимо. Эти профессора, они не, они не продумали, как будет происходить опыт. Надо сказать, что это разворачивается во время жесткого соперничества между Советским Союзом и действия разворачивающегося романа. Во время жесткого соперничества хоть интеллектуального на уровне науки, хоть и военного между Советским Союзом и США. И поэтому, возможно, в какой-то степени обусловлено вот это вот безоглядное отношение, такое наплевательское к результату, вернее, к побочным эффектам у этих врач- врачей, у ученых, потому что они стремятся создать сверхлюдей. То есть они часто размышляют о том, что хорошо, вот мы сейчас вот с этим олигофреном справились, он почти интеллектуальным, там каким-то элитой интеллектуальной стал гением, а что будет, если мы проведем подобную операцию с действительно гениями, с настоящими интеллектуалами? С сами, с самим сенатора целого возьмем и попробуем мозг Нет, ну ему, то есть это, мозг это вообще не, неизвестно, к чему может привести, к каким. А величинам... если мы Халка Хоагана возьмем, он еще и сильный, вообще всех разорвет просто. В разы еще Голливуд. Да. В разы еще Голливуд. Да. В общем одним словом от этого отделаться конечно сложно а еще вот я что вспомнил на этой э, волне как-то неоднократно уже упоминавшийся и мы будем упоминать его еще и, ран... и еще, еще и позже однозначно ни одному этого н- никуда не убежать Нил тайсон э, в одном из интервью говорил о том что его больше всего беспокоит что его больше всего ужасает когда он э, там просыпается от кошмаров каких-то когда он начинает думать о том О чем, собственно говоря, и в какой-то степени этот роман? О постоянном сопоставлении между собой разных планов вот этого интеллектуального существования. То есть здесь постоянно сравнивается... э, Чарли постоянно сравнивается сначала со своими товарищами в пекарне, которые над ним издеваются, а потом его избегают. Потом он сравнивается с этими профессорами, которые сначала смотрят на него сверху-вниз, потом он на них снизу-вверх. Вернее, наоборот, э, потом он на них сверху-вниз. То есть, как он сам говорит он как будто бы на лифте несется. Постоянно пролетают те этажи, на которых находятся те люди, которых он знает. То есть он либо на более низком этаже находится, либо на более высоком этаже. И когда он взлетает на самый последний этаж, он их всех обходит, и что бы ему, как бы ему ни казалось, он постоянно проскальзывает тот момент, когда он на равных с кем-то оказывается и потенциально мог бы человеческие отношения завести с кем-то. Ничего не получается. И только в обратную сторону, когда он начинает спускаться, вот тогда он преодолевает эти этажи более плавно, как кажется, и у него есть время для того, чтобы с кем-то из них поговорить, найти какие-то точки соприкосновения с той же самой этой Элис. Она говорит, что... Я себя чувствовала сначала наставницей твоей, действительно, учителем, потом я себя чувствовала полной дурой, потому что ты начинал говорить о таких вещах, начинал рассуждать о таких концепциях, на которые я могла только кивать головой, как глупая совершенно мартышка, потому что я не в состоянии была... Я понимала, что я не впала в делирий, в безумие, в в какой-то. Я просто не могу на такой скорости осваивать информацию и овладевать знаниями, как ты, но тем не менее у меня становилось чертовски некомфортно, и мне хотелось находиться подальше от тебя. Но э, возвращаемся к Тайсону. Он рассказывает о том, что он думает, э, о чем он думает, э, что его так ужасает порой. Э, Он думает о том, насколько шимпанзе близки к нам генетически, и насколько они отличаются от нас по своим способностям. То есть это как небо и земля фактически, несмотря на то, что там тот же самый Франц Дюваль описывает про то, как он наблюдал за шимпанзе, как они макеаверианский интеллект развивают, как они друг с другом э, спорят и интригуют. Но тем не менее, mm-hmm. мы интриги, прекрасно да, понимаем, что да, большая разница существует между шимпанзе и людьми. Если э, ты попытаешься с шимпанзе какую-то концепцию сложную объяснить, типа той, э, о которой. Рассказывает в этом интервью Тайсон, то ты будешь 15-20 минут распинаться, а шимпанзе потом равнодушно отвернется от тебя, если даже она и сохраняла свое внимание. Пойдет подставит какой-нибудь ящик бумажный к стене для того, чтобы достать с полки банан всего лишь навсего. То, что ее действительно интересует. А разница между нашими геномами она ничтожная просто. Какие-то, какие-то проценты. Вот... Стоит лишь представить, что к нам прилетают пришельцы, которые хотя бы на вот эти самые доли процентов, какие-то проценты от нашей генетики отличается их генетика вот вот так, то есть их геном отличается от нашего. Что, как они будут к нам относиться? То есть тогда, когда он давал это интервью, еще Стивен Хокинг был жив, которого считали самым умным человеком на планете. Ну, вот так просто, примитивно говоря. То есть он самые передовые идеи в физике вынашивал. Эти люди, они, возможно, настолько же, или эти инопланетяне настолько же будут отличаться при такой разнице, в незначительной разнице в генетике, они будут настолько же отличаться от нас, насколько мы отличаемся от обезьяны или даже больше. Они, возможно, посмотрят на Хокинга и скажут, этот чуть лучше других, да, он там что-то в такие сложные концепции в уме и Обрабатывает какую-то информацию. Сдержанный, Он... сдержанный не суетительный. Ну, хорош, нет, я не знаю. Он что там? Он на темной материи рассуждает, пытается теорию всего разработать, да, там квантовую физику с теорией относительности объединить ну, примерно как наш маленький Тимми, да, который только что вернулся из детского сада и написал какую-нибудь там симфонию, которая, ну, на детском уроке своём в детском саду написал там на бумажечке какую-нибудь симфонию, которая превосходит все возможные там лучшие музыкальные произведения в истории человечества. Мы просто наклеим ее на холодильник рядом с с этой симфонией, мы наклеим какую-нибудь научную работу Стивена Хокинга. То есть... Вот таков уровень разницы между нами и этими инопланетянами может быть. То есть он ввел к тому, что э, если даже они не будут настроены по отношению к нам э, враждебно, то все равно эта встреча будет страшной для нас. И нам не о чем будет разговаривать. Здесь хорошо бы вспомнить о том, о чем мы как-то разговаривали с тобой, еще с нашими друзьями сидели как-то в баре. Вот, и разговаривали о том, что... Конечно, в библиотеке, да, извините, я говорился, задавался вопрос, по-моему, о том, на что бы э, решился бы ты дать таблетку своему ребенку гипотетическому, которая в перспективе нескольких лет, там, десяти лет, сделает его раз в шестьсот умнее, чем ты, и предоставит ему возможность войти в интеллектуальную элиту планеты и двинуть науку там на какие-то невероятные вершины и стать вот таким чертом гением. И многие ответили, что да, конечно. Но при этом надо понимать, что разница между вами будет, как между Чарли Гордоном в начале эксперимента и в середине эксперимента. То есть вам не то, что не о чем будет говорить. Вам, Возможно, этот ребенок будет смотреть на тебя, когда чуть повзрослеет. Просто как на ту же самую мартышку. То есть насколько вот эти дилеммы всплывали ярко у меня в тот момент, когда я читал эту книжку, сразу начал это все вспоминать. Настолько же э, ярко, как вот э, это интервью Тайсона. Интересно сейчас задать эти вопросы тому, у кого уже дети появились из наших друзей. Как бы они сейчас отнеслись к этому? А, ну, как, это, как, это, это, как, это, это Да, 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 как бы они сейчас отнеслись к этому. Ну там тоже. Смотря кому. Кому-то по барабану будет, я думаю. Кому-то, может быть, вызовет дополнительный вопрос. Если... Ну, нам, наверное, смысла нет задавать. Ну, да. Мне вообще без да, разницы. Да. Наоборот, даже, наверное, хорошо. Я, кстати... Ну... Странно думать, что люди не будут желать лучшего для детей, если только э, им сказать, что это помешает им с детьми общаться. С вероятностью там, 90% ребенок сам от вас откажется, потому что, находясь с вами рядом, он не сможет дальше развиваться. Ну, просто дискомфорт Дом... будет ощущать, потому что он не может, просто не, не может найти общий язык с вами, ему не о чем буквально с вами разговаривать, и все. Ну да, только такие вещи могут, может воспрепятствовать тому, чтобы человек это... Да, пока не забыл. Пока не забыл да, кто не в курсе, доктор Джекил и мистер Хайд, вот из старого фильма про Джекила и Хайда тоже небольшая картиночка, небольшой кадр, который показывает, да, как они выглядят, тоже в нашем Телеграме. Я, кстати, хотел добавить. Я, кстати, хотел добавить, что вот... Джекилл, Хайд, Франкенштейн, шариков, этот, а, кто там еще был, Соба- собачий сердце, да. да, полиграф, полиграф и я, и я, да, и я интеллектуал без чувств, да, да, ты такой. Там уже как конкретная концепция была тоже. Парню нечего уже было терять, он там в каких-то долгах, что ли, погряз и пошел на эксперимент, где ему доктор вколол некую вакцину, после которой у него, по-моему, как раз тоже Вот сейчас ты мне сказала, действительно кажется, что никак не могли избежать аналогий с цветами для Джернона. Те, кто создавал этот сценарий просто реально. Человек пошел, являясь обычным ну там среднестатистическим каким-то парнем молодым, пошел и f- f- согласился на то, чтобы вколоть себе непонятную какую-то микстуру, которая его в результате превратила, ну, превращала, по крайней мере, на какие-то моменты в сверхчеловека. Ну да, она там физически, вообще, в принципе, она усилила у него все способности, э- все, ш- все чувства, она, собственно, так и называется, да. Ну, чувства да, чувств, без чувств там... потому что потому что он их терял, а в какие-то моменты он обладал именно несравнимо более высоком уровне, чем другие люди. Mm-hmm. Кстати говоря, мы затронули тоже в историю о Франкенштейне и можно порекомендовать посмотреть постановку, которую мы как-то тоже вместе смотрели в Дискорде, друзьями собирались, которая, по-моему, в ней был задействован Бенедикт Камбербэтч и еще один чувак, и как его зовут-то я забыл. В общем два помню... актера, которые играли театральная, да, театральная постановка, постановка, которая выходила на экранах, да. Угу. И сначала Камбербич играл э, чудовище Франкенштейна, а другой э, актер играл собственно самого Виктора Франкенштейна. А потом наоборот, то есть как бы существуют две зеркальные постановки. И вот первая картинка у нас собственно где сам Камбербич в роли Франкенштейна чудовища, а на второй картинке вот эти два два актера в обеих ролях, в в, в Бойхампуа своих, они такие сшитые такими грубыми стежками «Франкенштейн и и чудовище», созданное им. Отличная, отличная постановка, с удовольствием посмотрели, так что тоже рекомендуем всем. Ну, напоследок бы, конечно, можно было еще много сказать о том, что как люди относятся к тем, кто на них как-то не похож, особенно к людям с отклонениями психическими, к тем, кто находится на, на другом уровне, скажем, вот Типа каких-то клинических идиотов и олигофренов, которые от рождения такие и ничего с этим не поделаешь. У каждого есть собственный жизненный опыт для того, чтобы удостовериться в том, как это бывает, даже когда чуточку не дотягивает ваш какой-нибудь одноклассник до уровня окажущегося всем средним, над ним тут жизнь. Все, придумываешь ему прозвище, Над ним издеваешься, толкаешь да, 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 вот его, точно конечно. так же поступали и сотрудники в пекарне с э, Чарли, потому что Чарли от них отстоял гораздо-гораздо больше, чем какой-нибудь там туго соображающий ваш одноклассник. Конечно, он отличается, он опасен, возможно. Ну, не то что он... он смешон, и он гораздо ниже, чем они. Он позорит нас. Позорит. Мы же все здесь. Они, а, а, они наоборот, да? за счет него Странные. поднимают свою самооценку. Это же классно, когда есть кто-то, кто реально просто ниже нас. А потом он становится умнее, опять-таки, что ты выпендриваешься, отличаешься от коллектива. Мы тут стая команда. Мы, мы, мы твои друзья. друзья, в конце концов. Будь как все, это как э, принцип: этот: ведро с крабами. Да, 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 да. да. Когда да. кто-то пытается вылезти оттуда, остальные крабы тянут его клешнями и пытаются запихнуть назад. Да, 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 да. да. Это, собственно, везде работает. Это, это такой Это э, метафора для сплоченного коллектива. Да, 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 да. <свят> Зачем ты отрываешься от коллектива? А ну, давай к нам. В кино, естественно, очень большое, большое количество всяких отсылок под подобным ситуациям. Вот не так давно мы смотрели, помнишь, зеленые мясники с да. Матсом Миттельсоном, где у одного из главных героев есть умственно отсталый брат, которого скрывают, которого и, собственно, Главный герой тоже от него отказался в какое-то время и скрывает его в сумасшедшем доме. Вот И в конце концов они встречаются с ним. И небезызвестные идиоты Ларса фон Триера, где люди пытаются симулировать сумасшествие, симулировать помешательство в общественных местах, вести себя как настоящие идиоты для того, чтобы вот таким вот шагами вызов бросить обществу. Такие фактически художники-акционисты своего рода. И, правда, заканчивается у них все провалом. Кому на это их распадается, но не важно. Кстати, злая ирония. У самого фон диагностировали Паркинсона не так давно. Но тем тем не менее, как он говорит, пока пока бояться нечего, пока будет продолжать работать. В общем, учит человечности в какой-то степени эта книга. Потому что ты способен окунуться сразу в несколько ипостасей жизни одного человека. То есть ты можешь побывать и тем, кто, кого булят, и тем, кто и занимается буллингом в отношении остальных. Это такая редкая возможность. Мне кажется, книга все таки в меньшей степени об этом. Но так или Правильно? иначе, когда у человека появляется, то есть у Чарли появляется этот интеллект невероятный, невероятные вычислительные мощности, которыми он обладает и использует их для того, чтобы получить кучу фактуры, кучу информации и начать делать нетривиальные выводы, он же не просто в счетную машинку превращается, а он говорит о том, что чем больше я всего поглощаю всей информации, чем больше я обрабатывать, тем больше я начинаю находить связи между э, отраслями каких-то человеческой деятельности, э, сферами знания э, научного, которые между собой. До этого я не представлял, как можно связать. То есть он видит все больше связей всего со всем, и э, он понимает, что если он навсегда сохранит эти способности, то он сможет очень много добиться. Ну, И в тот момент, когда он это понимает, через какое-то время он доходит до понимания того, что это ненадолго. И это отчаяние, сменяющееся интенсивной деятельностью для того, чтобы успеть потратить свои навыки, успеть потратить свою гениальность на помощь таким людям, как он. То есть он успевает побывать и добродушным дурачком, и самоуверенным, надменным, снисходительным ко всем, вернее, не имеющим снисхождения к низшим гениям, и переменить себя, переломить свое отношение к людям и начать действовать в какой-то момент во благо им. Ну и, разумеется, в какой-то степени про одиночество. здесь Постоянное одиночество главного героя преследует его на протяжении всей книги, потому что он сначала среди сверстников, которые над ним издеваются, родителей, которые его выгоняют из дома, выбрасывают буквально просто уже причем в возрасте, там что-то лет 14, потом это пекарня, в которой он 15 или 16 лет терпит унижение, хотя и не осознавая этого, потом в конце осознает и ужасается, как это можно было терпеть. Потом он начинает умнеть, и от него все отворачиваются, и его не воспринимают как человека. То есть он одинок на протяжении всего времени своей жизни. И он постоянно задается вопросами: что же я такое? Что же нет меня хотят? Они постоянно хотят, они сначала хотят, чтобы я был как щеночек чтобы я был добродушным, чтобы позволял себя пинать, лизал ботинки тем, кто меня пинает, потом они говорят, чтоб я не высовывался, не, не умничал, потом они начинают меня избегать, потому что когда я начинаю разговоры вести с университете с профессорами об их сферах деятельности, они быстро осознают, что я их просто разрываю на куски, они не знают того, о чем я с ними пытаюсь заговорить и они все из-за тщеславия, не хотят признаться себе и ему, окружающим в том, что они не то, что голые короли, а они просто вот чего-то не знают. Они в этом не хотят признаваться никому, и они стараются от него отмежеваться. И, в общем, он постоянно одинок по той или иной причине, не говоря уже о том, что он, осознавая, что его влечет к этой своей преподавательнице, он, тем не менее, тоже сначала не может, грубо выражаясь, подкатить к ней, потому что он не знает, как это сделать, а потом в тот момент, когда у него зрелость его интеллекта входит вровень со зрелостью его психики, его личности, он уже приходит к уровню на порядок выше того. Ему это уже становится да, неинтересно. Да, да он, он уже как будто бы доходит до того уровня, когда он, он сам об этом говорит, он упивается получением знаний работы именно научной, то есть это, как он говорит, это высшая точка, это высшая точка того, что может достигнуть человек, получение ответов на вопросы научные, которые ты получаешь путем вот этой напряженной деятельности. Это, короче, знаешь, монолог идущего к реке в какой-то степени. Да, 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 вот он так уже преисполнился, что просто ему вообще эти все вещи по барабану, как кажется. Ну, не совсем по барабану, конечно. Нет-нет, да и да, но... Это не играет такой роли, которую играет у каких-то других людей, у обычных, скажем так, людей. Ну, что можно сказать? Знание умножает скорбь, как говорит экклезиаст. Да, здесь мы это видим как нигде, в действительности это, конечно, даже, это даже не вопрос, следовало ли проводить такой опыт, такие исследования, такую операцию этим ученым или нет, насколько это этично, насколько, насколько этично было профессору Преображенскому превращать собаку в человека, насколько было этично доктору Франкенштейну создавать свое чудовище из мертвых трупов, а потом ужас, это же чудовище из мертвых трупов, а ты сделал из мертвых трупов подобие человека и оживил его, так что ты хотел? Причем из трупов, Он моему чуть ли не преступников вообще. Это не важно. там не совсем понятно, там не описывается даже, что там только из трупов, там из неживой материи живая материя была mm-hmm. создана одним словом, каким образом непонятно, очень так это общо и абстрактно, потому что мы решили соответствующую квалификацию, не, квалификации не обладала если она вообще была. все самое злое собрали и сотворили чудовище, прямо как в Футураме был автомобиль из всего самого злоя, и включая даже дворники с автомобилей Гитлера. Да, кошмар. Но тут дело не в том, что сотворили что-то злое, он-то не злой, Франкенштейн, а монстр был. Он просто появился и хотел жить, как и любой другой человек. Ну ладно, а вот... Здесь, конечно... Сложно сказать, с одной стороны, это, и причем на протяжении всего романа тебя разрывает тоже от мысли о том, что сначала ученые требуют благодарности, потом он упивается осознанием того, чем он стал и чем он был, потом ему наоборот кажется, что... И ему кто-то начинает говорить, та же самая Элис, начинает ему говорить, что ты был гораздо лучше, когда ты был вот тем милым, добродушным и хорошим, простоватым парнем. И какие-то его старые знакомые по пекарне тоже самое говорят. Постоянное метание идет между тем, правильно это было или неправильно, как этот выбор можно обернуть назад, как его можно было не сделать. То есть она к нему такая, дорогой, для всех будет лучше, если ты снова станешь тупым. Да, и на, это, и на этой ноте вспоминается серия э, 12 сезона, девятая, по-моему, серия 12 сезона «Симпсонов», где Гомер случайным образом осознает, ну, то есть, узнает в исследовательском одном институте, что он такой тупой всю жизнь, потому что однажды в юности он засунул себе в нос э, мелок для рисования, и он mm-hmm. застрял у него в мозгах. Да. И после того, как у него был коэффициент интеллекта 50, ему достают этот мелок, и он, у него превращается его 50 в 105, по-моему. И его все начинают ненавидеть, он начинает умничать, зато он с Лизой очень близко сходится. И он ходит с ней в библиотеку, они там обсуждают какие-то темы интересные Лизе. И Лиза ему говорит, что да, быть умным это быть одиноким и все такое. Но у него, естественно, вся его превращение происходит гораздо быстрее. И в какой-то момент он понимает, что это ужасно. Человеку с IQ-105 нет места на этом свете, говорит он. Вот. И, и, и мелок обратно Да, заведяет. Да, да, да. Эти люди, профессора, которые ему сделали это извлечение мелка, они ему говорят, слушайте, но ну мы не можем вам ничем помочь, единственное, мы можем вам предложить недипломированного канавала хирурга И дают визитку МО. В общем, МО ему вставляет назад этот мелок, и... Он возвращается домой таким же идиотом, каким и был. Но в конце Лиза э, идет за ним, он идет за гамбургером, каким-то в холодильник, и у него из заднего кармана выпадает э, записка. И в записке он говорит Лизе, что перед тем, как мне сделать эту операцию, хочу сказать, что я тебя очень люблю, и все такое очень, такая очень э, трогательная, милая история. Ссылочку, наверное, нужно будет в комментариях дать. И, собственно говоря, последняя иллюстрация на сегодня – это вот как раз иллюстрация, кадр из этого э, мультика, из этой серии. Гомеш спросил, а почему… Спросил врача, э, там такой негро-врач у них есть. Он его спросил, почему раньше-то не узнали, что у меня мелок в голове. Он говорит, все очень просто. Когда я брал раньше твои рентгенские снимки мозга. Я всегда так большим пальцем прикрывал. А, держал, да. Я никогда его не видел, не замечал. А теперь, да, конечно, ну ладно, я пошел. Вот. ГМР, конечно, да, побывал тоже в разных ипостасях и успел улучшить жизнь своих коллег, после чего их всех уволили просто с завода, завод закрыли за то, что там техника безопасности не соблюдается. И... Они там в баре у моего чучела жгли. Ну, в в общем, это такая мерзкая, гадкая вишенка на этом торте. Мне очень сложно добавить свои впечатления об этом романе, потому что я его... Я даже не помню, по какой конкретно причине я перестал его слушать. Сейчас однозначно интереснее было слушать это в подкасте, чем слушать его в аудиокниге. Потому что там... Я очень помню дневник, который описывал, ну, который он ввел, и как он трансформировался из недели или месяца в месяц. Но мне что-то вот весь этот сюжет показался настолько заурядным и простым, вот настолько жизненные трудности, с которыми он сталкивался, я уже где-то слышал, пересекался. Возможно, это опять же за счет. От того, какое количество всяких... Уже перечисленных нами сюжетов, да? Да, 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 я сюжетов я уже я уже слышал и видел, что мне не кажется это какой-то новинкой. Очевидно, что все произведения прошлого вобраны существующими фильмами, книгами, песнями, может быть, даже, или идеями людей, воплощенными в, 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 в чем, в чем Сложно угодно. Сложно создать что-то по-настоящему новое, да. Ты когда читаешь первоисточник, ну кажется он слишком какой-то куцый что а ли. А может быть ты все-таки мелкий. рассказ аудио слушал, а не книжку? Вот я не дело. могу, рассказ я не, не 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 не, он не короткий, там а, длинная все-таки, была, все-таки это книга. это сто она была длинная, да, я не помню сколько часов я отслушал, но что-то у меня, короче, она не... Ну, дорога была длинная, это 100% часа, наверное, 4. Ну, значит, нет, значит, это книжка. Все это. Причем, причем еще ускоренную, то есть я больше, чем 4 часа, значит, осилил. Это я к чему? Вот, например, сейчас читать того же Беовульфа, ну вот, например... Ничего там сверхъестественного нет. Зеленого рыцаря, вот ну из того, что да, вот мы что обзоры там делали тоже ничего э, сверхъестественного. Вообще, вот кни... зеленый рыцарь ощущение, что его написал ребенок. Очень просто, очень линейно, без каких-то сюжетных поворотов или уникальных концепций. Точно так же, просто двигаясь дальше, вероятно, из-за большого количества, как я уже сказал, пересмотренного, вероятно, по той же причине, и цветы для Эл-Жернона мне просто показывают. может быть, я не дошел до того момента, когда начинается вот этот вот... Э, настоящая трансформация. Переломным, да-да-да-да. Нет, я, кстати, по-моему, дошел до того, как он начал. как, как, он, как у него начало этот, ухудшаться состояние, я еще почему-то за, запомнил, что он должен был именно умереть. Просто ну, он увидел в, в этом учреждении, в которое он посетил незадолго до того, как стала начинаться деградация, что там была речь о том, что некоторые состояния вот подобного рода, связанные там с тем же самым Паркинсоном, с тем же самым Альцгеймером, они могут приводить к тому, что. Не только интеллектуальные способности ухудшаются, но и э, какие-то простейшие функции организма начинают отказывать. Просто дыхательные какие-нибудь. Ты умираешь, в конце концов. Да, ну вот, может быть, мне показалось, что все зак... закончится именно этим и приведет к тому, что главный герой умрет. Ну, да ладно, дело-то не в этом. Это вот мое впечатление было, но если бы я не читал книгу, не слушал, вернее, ее, а послушал бы сейчас тебя, у меня бы сложилось ощущение. Более выгодное. Я бы, наверное, может быть, с большим удовольствием бы читал, чего-то ждал. Сложно сказать, да, вот так вот, отмотав назад. Но теперь у меня нет желания перечитывать, потому что те моменты, которые у меня были незакрыты, я сейчас узнал. Ну, Я тоже не скоро вернусь. Вряд ли скоро вернусь тоже к этому, потому что как-то обухом по голове, честно говоря, ударило меня. Я быстро это пробежал, всю эту вот... Жуткую для меня, удивительно интересную, как мне показалось, и жуткую одновременно, очень реалистичную историю. Мне не показалось, что она, как раз таки, в отличие от тебя, мне не показалось, что она такая тривиальная. Но э, я не думаю, что я буду готов в ближайшее время там рассказ тот же самый, ну то есть первоисточник для романа перечитать. Сама вот эта ситуация, с которой сталкивается человек в попытке осознать, что с ним происходит, улучшается или ухудшается его борьба с собственными фобиями, страхами. Поначалу он до даже не осознает, он бесится, злится, ну, от да, того, что да, его да, пытаются да. тестировать, а они ему говорят каждый раз, что, ну, то есть первый месяц точно, что, мол, ты этого не замечаешь, но э, твои данные свидетельствуют сами за себя. Ты становишься умнее, причем, как в. Сказки о царе Салтане, по-моему, и растет ребенок там не по дням, а по часам. Буквально так. Короче, у меня нет таких переживаний, что у меня слишком много или, наоборот, слишком мало интеллекта, который я еще тем более, единственное, что может быть дальше, это буду терять. Пример, который рассказал с пин наверное, подчеркивает как раз мою склонность к самоанализу, некоторому самоанализу, и меня вот такие вещи вообще не пугают. Вот, я я представляю... Нет, я подозреваю, что что-то может случиться, и это не обязательно должно быть связано с каким-то медлительным процессом, это просто может быть внезапно которая меня сразу из одного состояния переведет в совершенно другое, где я не смогу ни двигаться, ни, ни разговаривать, может быть даже там не знаю видеть или каким-то образом думать. И ну, у меня это, у меня просто свое специфическое к этому отношение. Поэтому такой вот эмпатии к главному герою, наверное, я не испытывал. Ну и плюс ко всему Никита знает, что скорее я, как, как ты говоришь, не настоящий мальчик, да? Ну, да, машина Как-то прикидывающаяся лишён. настоящим мальчиком, да. Как в, в сказке про Пиноккио, да. Лишен определенных, может быть, там, чувств или еще чего-то. Но иначе бы финансисты не взяли, там только рептилоидов берут. Мировая закулиса полнится явно не романтикой Не с высоким уровнем эмпатии, да. Этот Марк Цукерберг не даст собрать. Кстати, отличный сотрудник. Как это? Рептилия месяца. Да-да-да. Очень чуткий человек. Всем рекомендую. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Одновременно. На Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, Spotify, Литрессе, может быть, звуки. До свидания. Всего вам доброго.